0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Thor Madelhardt und ich darf heute in Vertretung von Jonathan und auch in Vertretung von Luca mal einen neuen Podcast hier wieder hosten, mein erster in dieser Saison. Und ich bin da verdammt scharf drauf, muss ich sagen. Also ich hatte sehr, sehr viel Bock. Ich habe auch direkt meinen Kumpel und Dick im bin auf Partner, eingeladen. Mit mir ist natürlich wieder David Krutt am Start. Hey David, was geht? Hi hey, Torben, freut mich, dass ich dabei bin.
1: Wir hatten es ja eben schon, wir mussten unbedingt jetzt einen Podcast aufnehmen, wo einer der Namensgeber des Podcasts Brandon Podjimski gestern so abgegangen ist, nur um jetzt nicht über ihn zu reden, aber als Anlass reicht
0: uns das trotzdem. Ja, ja Career High von Brandon Podjimski, 23 Punkte. Ja, das, deswegen bin ich aber nicht mal Hype, muss ich sagen. Also die ersten drei Saisonwochen haben mich ziemlich gecatcht. Ist ja auch dein erster Podcast in dieser Saison. Wie waren für dich denn die ersten Wochen? Was hast du so mitgenommen? Wie viel Spaß macht's dir? Ähm, so die ersten Overreactions vielleicht auch bei den Boston Celtics schon am Start? Wie sieht's da aus?
1: Ja, also ich bin natürlich äh, begeistert, wenn es den Celtics gut geht, dann äh, geht es mir auch gut, weil ich dahingehend ja noch irgendwie ein kleines Kind bin. Aber auch äh, die anderen Teams machen mir dieses Jahr eigentlich ziemlich viel Spaß. Wir haben viele gute Offenses, spannende Defenses. Äh, viele meiner Lieblingsspieler drehen gut auf. bin ein bisschen enttäuscht, was unsere Magic angeht, muss ich sagen, auch wenn der Rekord passt, <lacht> aber weil unsere beiden Stars natürlich gerade irgendwie nicht so liefern, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber es gibt auf jeden Fall vielen guten Basketball und es ähm, ist schön, die NBA wieder im
0: Leben zu haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir starten ja heute mit einer neuen Ausgabe von Ampuls der Liga, unser ja, hoffentlich in dieser Saison dann auch wöchentliches Format, wo wir mal immer wieder checken, was in der Liga so abgeht, uns große Storylines rausziehen und für mich war klar, dass eine Storyline, die wir eigentlich dringend besprechen müssen, sind die Saisonstarts von vier bestimmten Teams und zwar geht es heute in der Folge um die den Saisonstart der Philadelphia 76ers, der Dallas Mavericks, der Indiana Pacers und deiner Boston Celtics, was diese vier Teams gemein haben und warum es heute dann auch ziemlich historisch interessant wird, besprechen wir direkt nach der Werbung. Hier kommt Jonathan für euch.
2: Es ist mal wieder korodrogerie.de Ich bin großer Fan von Koro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen. Die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. So ja, okay, warum wird es jetzt teurer? Wie viel wird es teurer? Bei Koro. Da ist das alles ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer. Und wenn, dann kann man ganz genau nachvollziehen, wieso das der Fall ist. Ja, ich kann euch gerne mal sagen, was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung gegönnt haben. Also ich habe es schon mal gesagt, ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein Favorite Lebensmittel ist von Koro. Es sind die Medjool-Datteln, Premium Large, mit Stein-Datteln, bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund, sehr süß. Es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist, gibt einem viel Energie. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann Biomandelkerne, ja, Nüsse, auch eine gesunde Geschichte, gleich ein Kilo. Also, was bei Cora cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen keinen Wert auf Fancy-Verpackung oder so, das sind einfach so große zip bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch. Am Preis genauso Premium Cashewkerne, auch direkt ein Kilo. Das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm. Also da decken wir uns immer ordentlich ein mit diversen gesunden Snacks. Auch Crunchy Bio Erdnuss kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm esse ich mit allem möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. und geröstete und gesalzene Bio-Macadamia-Kerne, 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die Bio-Mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummisachen steht, als als Süßigkeiten. Oder dass es halt Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten, und ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Das Coole ist, bei Coro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen. Aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA, einfach groß NBA geschrieben. Unser aller Lieblingsbasketball Liga. Den Code und auch den Link zu Koro, den packe ich euch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts.
0: So, und dann sind auch David und ich zurück nach der Werbung. Ja, David, das Thema heute sind die Saisonstarts der Celtics, Pacers, Mavericks und 76ers. Warum diese vier Teams? Also, ich habe mir schon am Anfang der Saison gedacht, bei wenn ich eingeschaltet habe, das erste Mal die Pacers gesehen habe, ähm, die Celtics zum ersten Mal gesehen habe und auch die Mavs jetzt über die ersten Saisonwochen verfolgt habe, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also, mir kam es zu gut vor. Und dann habe ich jetzt ähm, im Vorfeld dieses Podcast vor zwei Tagen mal das erste Mal mich ein bisschen bei Cleaning the Glass nochmal genauer an den Zahlen dschungelt begeben. Und was dann sofort ins Auge gestochen ist, dass diese vier Teams, die ich gerade genannt habe, allesamt ein Offensivrating von über 120 haben. Und das ist gleichbedeutend mit dem besten Offensivrating aller Zeiten. Also es ist ja so, dass wir in den letzten Jahren, die Liga hat sich ein bisschen an dieses Pace and Space Ding gewöhnt, viele Dreier. Das ganze Analytics Ding hat Einzug gehalten, nicht nur in einzelnen Front Office, sondern eigentlich ligaweit. Das Dieses ganze Effizienzlevel in der Offense ist nach oben getrieben worden. Und dadurch war es die letzten Jahre ja immer so, dass eine Storyline war oder eine Headline, die man Aufgelesen hat, Team XY hat die beste Offense aller Zeiten. Und rein von einem Offensivrating-Standpunkt her ist es ja auch so. Also, letztes Jahr hatten wir mit den Sacramento Kings das beste Offensivteam aller Zeiten. Also, sie hatten jetzt am Ende ein Offensivrating von 119,4. Das ist eben das beste aller Zeiten. Kein Team hatte jemals ein höheres Offensivrating am Ende einer Saison. Aber, und da wäre jetzt auch kurz meine Frage an dich, David, dass du dann vielleicht jetzt gleich den Leuten einmal erklären kannst, warum wir heute auch vor allem über Relative rating sprechen, warum das sinnvoller ist. Weil die Sacramento Kings nämlich in der letzten Saison nur 4,6 Punkte über dem Ligaschnitt waren, also über dem Schnitt, was quasi das Offensivrating in der Liga war. Und man könnte jetzt immer denken oder meinen, okay, wenn wir jetzt so viele heiße Teams sehen, was ist genau der Punkt, warum ist das auf einmal so, dass die Teams so viel besser sind als die Mannschaften von vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, 40, 50 und so weiter. Und da ist eben der springende Punkt, dass man ja quasi immer nur die Teams, gerade wenn es jetzt um einen intergenerationalen Vergleich geht, eigentlich immer eher unter sich vergleichen soll und im historischen Vergleich dann besser, das relative Offensivrating rating nimmt. Deshalb, David, kurz meine Frage an dich für die Zuhörer. Warum sollte man immer das relative Offensivrating rating nehmen, wenn man Teams vergleicht, die vielleicht in unterschiedlichen Epochen auch gespielt haben? Ja,
1: das liegt natürlich daran, dass wir in verschiedenen Äras oder Epochen ähm, auch einfach anderen Basketball gesehen haben. Zum Teil, weil jetzt mehr Dreier genommen werden oder weil die Defensivregeln anders sind. Und deshalb ist es dann nicht immer unbedingt so wertvoll, dass man die Offenses von heute mit, äh, keine Ahnung, den Pistons oder so aus den 90ern vergleicht. Einfach weil der Ansatz und der Sport in gewissen Hinsichten ein bisschen anders ist. Deshalb sollten wir halt immer schauen, wenn wir versuchen zu bewerten, wie gut eine Offense ist, sie mit einfach ihren Gegenspielern abgleichen, denn das macht einfach mehr Sinn. Denn man kann ja auch nur sich messen mit den Teams, die man auch tatsächlich spielt und nicht irgendwelche Teams, die vor 30 Jahren in der Vergangenheit gespielt haben. Da gibt es ja dann irgendwie ja
0: wenig zu vergleichen. Genau, genau. Also Thema Spielstil, dass der Dreier eben an Bedeutung zugewonnen hat, der einfach, oder die Bedeutung auch dieses effizienteren Abschlusses. Thema Moriball. Die effizientesten Abschlüsse im Basketball, da sind die Teams einfach so viel schlauer. Dazu kommen noch Regeländerungen, dass es einfach wenig Sinn ergibt, Teams aus Anfang der 2000er mit den heutigen zu vergleichen. Und daran habe ich natürlich auch sofort gedacht, als ich mir dann das Offensivrating angeschaut habe, der besten Teams. Und ich habe mir trotzdem gedacht, na irgendwas ist, ist trotzdem komisch. Und dass der, sprang, der springende Punkt jetzt für uns heute ist, warum wir über diese vier Teams sprechen wollen, dass auch das relative Offensivrating, also die Offensivrating zum Ligaschnitt, historisch gut ist. Also wir gucken uns jetzt die Teams an nach den ersten zehn Saisonspielen, also die Games von der Letzten Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind jetzt hier noch nicht inkludiert bei den ganzen Zahlen Statistiken, die wir nennen. Und wir haben da mit den Boston Celtics das Team, das den relativen Offensivrating um 7,9 Punkte obliegt. Danach kommen die Philadelphia 76ers mit 8,6 und dann die Mavs und die Pacers mit 9,2. Also alle vier Teams, die momentan Offensivrating von über 120 auflegen, liegen auch, ja, roundabout bei den Celtics so knapp 8 Punkte über dem Ligaschnitt beim Offensivrating. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und da habe ich einen kurzen Check gemacht in den letzten fünf Jahren, wie eigentlich da so die heißesten, schrägstrich besten Kickstarter-Teams, wenn man es so nennen möchte, performt haben. Und das möchte ich einmal kurz umreißen, damit man wirklich jetzt auch weiß, warum der Pott heute spannend ist und warum es auch wirklich interessant ist, über diese vier Teams zu sprechen, weil wir gerade dabei sind, wirklich Historisches zu erleben. Und zwar in der letzten Saison hatten wir mit den Utah Jazz, die waren tatsächlich das beste Team nach den ersten zehn Saisonspielen, hatten wir eine Mannschaft, die im Relative Offensive Rating 5,2 Punkte über dem Ligaschnitt lag. Die Boston Celtics, also letztes Jahr auch ebenfalls sehr, sehr gut gestartet offensiv, auch 5,2 Punkte, Danach kamen die Nuggets mit plus 5,1, Dallas 4,6 und Memphis als fünftbestes bestes oder fünfeffizientestes effizientestes Offensivteam lag nur noch vier Punkte über dem Ligaschnitt. Also das waren die Top 5 in der letzten Saison. Und da sehen wir ja schon, dass selbst die Mannschaft, die jetzt an 4 liegt mit dem Boston Saints mit 7,9, noch deutlich über den Utah Jazz gelegen hätte. Und spannend ist dann natürlich auch für uns jetzt zu gucken, okay, wie sah es denn am Ende der Saison aus? Thema Small Sample Size Theater. Also Jonathan hatte im Podcast letzte Woche, der auch öffentlich zugänglich war, ja schon darüber gesprochen, inwiefern wir den Statistiken trauen können oder nicht trauen können, die wir jetzt am Anfang der Saison erleben. Also Overreaction-Zeit ist ja auch unsere liebste Zeit irgendwo. Also ich meine, Chris Porzingis ist für dich wahrscheinlich mittlerweile der beste Offensiv-Big, den die Celtics seit Bill Russell hatten. Und so verliert man sich natürlich schnell mal in Gedankenspiele. Und ich fand es jetzt auch interessant für die Übung heute, denn auch zu überlegen, okay, wir, oder auch das Offensiv-Rating beruht ja natürlich auf einzelne Statistiken, die noch sehr schwankend sein können. Hat man ein heißes Shooting-Game, reißt das natürlich direkt das Offensiv-Rating nach oben. Verliert man in einem Spiel zu oft den Ball, trifft schlecht von außen, zieht das wieder das offensiv Rating stark nach unten. Und da habe ich dann auch mal geschaut, in den letzten Studien, die es gibt, und da gibt es vor allem eine, die wirklich ähm, ja, wegweisend war, auf die sich auch viele andere Analysten beziehen, Aber ich glaube, es jetzt ähm, Holländer und Duncan sind bei Dunked On Podcast, Ben Taylor bei Thinking Basketball oder auch Jonathan letzte Woche. Und das ist eine Studie von 2017 von äh, Krishna Nasu, ein Analyst, der für verschiedene Outlets geschrieben hat damals. Ich glaube, der war kurzzeitig bei den Dallas Mavericks im Front Office. Und er hat 2017 eine Regressionsanalyse gemacht, um nämlich genau das zu untersuchen, ab wann sich einzelne Teamstatistiken in Anführungszeichen stabilisieren, beziehungsweise ab wann man sagen kann, dass die statistischen Noise oder der Faktor Glück nicht mehr obwiegt, sondern dass quasi die Skills und das tatsächliche Leistungsvermögen ausschlaggebend ist. Und da hat er sich halt angeschaut bei seiner Regressionsanalyse, jetzt ohne zu, zu nerdy zu werden, zu viel mathematisches Hintergrundwissen einfließen zu lassen. Es geht halt darum, zu schauen, wann quasi in der Regressionsanalyse der R-Quadrat über 0,5 liegt, weil das quasi genau der Punkt ist, wo man dann sagen kann, okay, die Skills, das Leistungsvermögen sind jetzt bedeutender als die statistische Noise. Und das nicht sehr, sehr spannend, dass eben dann er geschaut hat, ab wie viel Spielen das quasi sich bis zum Saisonende dann eben stabilisiert hat, wo man dann sagen kann, okay, nach so und so vielen Spielen war es quasi auch schon ableitend für das, was am Saisonende stand. Und da hatten wir dann so Sachen wie bei der Pace und bei der Three-Point-Rate, dass sich ja das sogar schon nach vier Spielen eigentlich stabilisiert hat. Ähnliches bei der Freiwurfrate, also wie viele Freiwürfe ein Team gemessen an dem Gesamtoffensiv-Output und Abschlüssen ziehen, das war nach fünf Spielen, die Assist-Percentage nach sechs Spielen, Turnover-Percentage nach zehn Partien. Und das sind ja alles Sachen, die so ein bisschen auf die offensive Spielweise und den generellen Playstyle einzahlen. Das heißt, dass wir eigentlich schon sehr, sehr früh und auch jetzt an dem Punkt, wo wir momentan sind in der Saison ableiten können, wenn eine Mannschaft etwas sehr, sehr gut macht und etwas funktioniert, dann ist davon auszugehen, dass dieser Stil auch bis zum Ende der Saison beigehalten bleibt. So, und dann kommen erst ein bisschen später so Sachen wie True Shooting Percentage, Effective Field Goal Percentage, ähm, das waren jetzt nach zwölf Partien, Offensiv Rating nach 13 Partien, das sind natürlich Sachen, die ein bisschen mehr Schwankungen obliegen. Aber jetzt, wo wir gerade sind, nach den ersten zehn Partien, kann man doch sagen, dass zumindest so die offensive Spielweise der Teams vor real ist. So, und das ist natürlich dann sehr, sehr interessant jetzt für uns zu vergleichen bei den anderen Mannschaften. Und da letztes Jahr, ich habe es ja gerade erzählt, die Jazz, Celtics, Nuggets, Mavs und Grizzlies, die quasi die Top-5 Offenses gestellt haben, die waren am Ende der Saison ähm, zumindest noch im Dunstkreis der Top-10 allesamt. Also die Jazz waren am Ende der Saison, klar, es gab dann viele In-Season-Trades und alles, noch bei plus 1,2 Relative-Offensive-Rating, damit auf Platz 10. Boston Celtics letztes Jahr Vierter gewesen mit plus 3,2. Denver Fünfter ebenfalls 3,2. Dallas Sechster mit plus 2,1. Und die Memphis die Grizzlies waren dann Elfter da mit einem Relative-Offensive-Rating von plus 1,1 eben über dem Ligaschnitt. Also da sehen wir, dass klar die Grizzlies und Jazz noch am Ende der Top 10 waren, aber zumindest die Celtics, Nuggets und Mavs konnten dann auch noch so in der Top 5, Mavs eben 6 da bleiben. Das heißt, dass da auch schon durchaus, ja, Parallelen zu sehen sind zwischen den Teams, die am Anfang Offensivrating rating sehr, sehr gut performen und dann auch am Ende der Saison. Und das habe ich mir dann nochmal für die anderen Jahre angeschaut und es gibt tatsächlich nur einen krassen Ausreißer und das war die Saison 21/22, wo Philadelphia den besten Saisonstart hatte mit einem, ähm, Relativen Offensivrating von plus 7,4. Danach kamen die Jazz plus 7,1, New York plus 6,6, Golden State plus 5,4 und Portland plus 5,2. Also auch in einer ähnlichen Range eben von knapp 7,5 bis plus 5. Und am Ende der Saison vorletztes Jahr, da waren die Sixers nur noch 13. im Offensivrating, New York nur noch 21. Golden State 17. und Portland 27. Lediglich die Jazz waren am Ende tatsächlich die beste Offense. Die hatten ein relatives Offensivrating von plus 5,3. Naja, das waren natürlich auch Mannschaften, die Blazers natürlich, wo Lillard sich verletzt hat, wo am Ende der Saison das Team gar nicht mehr vergleichbar war zu der Mannschaft, die am Anfang auf dem Feld stand. Bei den Knicks war es natürlich ein sehr, sehr heißer Saisonstart, auch was das Shooting betrifft. Also das sind immer Sachen, die wir natürlich im Hinterkopf behalten müssen. Aber das ist tatsächlich nur der Ausreißer gewesen. Wir könnten das jetzt noch von 2020 bis 2018, 19 runterraten. Ich will es jetzt gar nicht nochmal so dezidiert über alle Teams machen. Aber auch 2021, die Bucks plus 7,7 gewesen als beste Mannschaft nach den ersten zehn Partien. Die Mavs in der Saison 2019, 20 plus 6,3. Golden State, 18, 19, die einzige Mannschaft in den letzten fünf Jahren, die ein relatives Offensivrating von über zehn outperformen konnte, die lagen nämlich bei plus 12. Das ist aber die einzige Mannschaft. Bedeutet, dass wir die vier Teams, über die wir heute sprechen werden, die wären in den letzten fünf Jahren mit ihrem Offensivrating und ja, bzw. mit ihrem relativen Offensivrating allesamt in der Top 5 gewesen hinter den Golden State Warriors. So, David, dein erster Gedanke. Hattest du das auch irgendwie so auf dem Schirm nach den ersten zehn Saisonpartien, dass wir gerade bei mehreren Mannschaften wirklich historische Offensivperformances sehen?
1: Also das mit dem relativen Offensivrating hatte ich mir vor der Aufnahme oder bevor wir den Termin gefunden haben, überhaupt nicht angeschaut. In dem Sinne nicht. Aber ich wusste natürlich auch, dass die Kings letztes Jahr schon die beste Offense All-Time hatten. Und mir war natürlich auch aufgefallen, dass die Celtics und die anderen Teams, die wir angesprochen haben, über diesem Wert, den die Kings letztes Jahr gebracht haben, liegen. In dem Sinne ja, also man sieht es auch. Ich finde auch krass, wenn du die Teams siehst. Also ich glaube alle davon haben jetzt auch schon ein schlechtes Spiel gehabt. Soll ja nicht verwundern, wo die irgendwie nur 100 gescored haben, wie die Pacers zum Beispiel, als sie gegen die Celtics mit 50 Punkten verloren hatten oder so und trotzdem haben sie die beste Offensee der Liga, einfach weil sie in den anderen Spielen so unaufhaltsam gewesen sind. Also das ist schon ziemlich krass, was für Talent wir im Moment in der NBA haben.
0: Ja, genau und wir wollen ja heute auch, oder die Frage, die über allem schwebt, ist ja, ob wir in dieser Saison vielleicht die beste Offensivmannschaft aller Zeiten sehen werden und damit meine ich nicht, dass eine Mannschaft jetzt beim Offensivrating über den 119,4 Sacramento Kings landen wird und quasi die 120-Marke als erste das NBA-Team knacken wird, sondern ich meine tatsächlich die beste Offensive gemessen am relativen Offensivrating, weil du hast es ja eingangs so schön erklärt, dass das ja eigentlich nur die einzige sinnvolle, oder der sinnvolle, der sinnvollste Indikator, möchte ich es mal so sagen, ist, um quasi zu checken, wie die NBA-Teams in verschiedenen Epochen performt haben. Und die beste Mannschaft aller Zeiten gemessen am relativen offensiv waren die Dallas Mavericks 2003- 2004 mit einem relativen Offensivrating von 9,2. Ja, also die Dirk Nowitzki-Steve-Nash-Kombo unter Anleitung von Donny Nelson, hat damals, ja, futuristischen Basketball gespielt, weil bei den Phoenix Suns haben wir es ja nachher auch noch gesehen von Dentoni, der einen ähnlichen Spielstil gepflegt hat, wie sehr es quasi durch die Decke gehen kann, wenn man auf den Drei-Punkte-Wurf setzt, wenn man optimales und maximales Spacing im Halfcourt besitzt und das ist auch dann kein Zufall, dass die Phoenix Suns 2004, 2005 unter Dentoni dann ähnlich gut performt haben, mit einem relativen Offensivrating von 8,4, der zweitbeste Wert laut BK Ref aller Zeiten und auf Platz 3 kommen dann die Golden State Warriors in ihrer 73 siege neun Niederlagen historischen Saison 2015-16, da hatten sie ein relatives Offensiv-Rating von 8,1. Also das sind die drei besten Offensiven aller Zeiten, gemessen eben am Relative Offensive Rating und ich habe da nochmal kurz jetzt geschaut, bevor wir jetzt anfangen mit über die erste Mannschaft zu sprechen, was denn eigentlich bei diesen drei Teams zum Saisonstart los war. Also bei den All-Time-Mavs von 2003-2004, ich habe ja gerade gesagt, der Wert von BK Ref lag bei plus 9,2 laut Cleaning the Glass, wo ja die Garbage-Time rausgefiltert wird, deshalb schwanken da die Zahlen ein bisschen oder weichen da etwas von BK Ref ab, aber da lag der Wert ebenfalls bei plus 9,1, der beste aller Zeiten und die Mavericks sind zum Saisonstart mit plus 5 gestartet, das heißt ihr relatives Offensivrating war bei plus 5, das wäre dieses Jahr irgendwo, ich glaube 6. oder 7. wären sie damit gewesen, zu dem Zeitpunkt damals waren sie auch nur 6. Also ganz interessant, dass eigentlich die effizienteste Offensive aller Zeiten selber zum Saison äh, Saisonstart nach den ersten 10 Partien nur die 6. beste Offense war. Bei den Phoenix Suns 2004, 2005, sie hatten wiederum zum Saisonstart tatsächlich plus 10,1, waren auch Erster und die 73 Siege-Warriors von 2015-16 hatten zum, zum Saisonstart eben die plus 8,1 bei Rev, plus 8,3 war es bei Cleaning the Glass und laut Cleaning the Glass hatten die zum Saisonstart plus 10,4 und waren ebenfalls Erste. Also da sind die Mavs so ein bisschen jetzt die Ausnahme, dass sie gar nicht so einen guten Saisonstart hatten und bei den Suns und Warriors wiederum sehen wir, dass tatsächlich das relative Offensiv-Rating zum Saisonstart auch darauf hingedeutet hat, dass es das Ende auch historisch werden kann. So, das bitte im Hinterkopf behalten, weil überall eben die Frage heute schwebt, wie for real ist der Saisonstart dieser vier Teams und kann eine von diesen vier Mannschaften vielleicht tatsächlich am Ende der Saison nicht nur das beste Offensivrating aller Zeiten im Vakuum betrachtet erzielen, sondern auch das beste relative Offensivrating aller Zeiten und die Dallas Mavericks von 2003, 2004 damit ablösen. Ja, David, bevor wir jetzt darüber sprechen, dein erster Gedanke. Glaubst du, eine von den vier Mannschaften könnte es schaffen? Sehen wir vielleicht wirklich jetzt gerade momentan bei den Celtics, Pacers, Mavericks oder 76ers die beste Offense aller Zeiten?
1: Nun, ich würde sagen, da wir gerade vier Kandidaten haben, könnte man fast schon davon
0: ausgehen, dass
1: einer es vielleicht schafft. Ich würde sagen, einfach so aufgrund von Wahrscheinlichkeiten ist es eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt irgendwie die vier besten Offenses aller Zeiten in der gleichen Saison stellen.
0: Okay, okay. Ja gut, das ist ein Tipp schon mal. Den nehme ich mit. Den speichere ich mir ganz hinten irgendwo im Kopf ab. <lacht> Fangen wir dann an mit den Boston Celtics, mit deinem Team. Also ich würde immer gucken, dass wir so drei Aspekte behandeln. Einerseits, was ist der Spielstil der Mannschaft? Was zeichnet sie momentan aus? Vieles davon, Thema Murray Balls zahlt natürlich auch etwas auf die Shot Selection ein. Dann würde ich gerne über den Spielstil an für sich sprechen, aus in Aussicht, was laufen die Teams, was machen sie so besonders gut und dann zum Abschluss immer so unsere persönliche Meinung, was eben dann auch den, ja, den Mehrwert, äh, Mehrwert ist das falsche Wort, sagen wir lieber, die Longevity dieses Systems und dieses Spielstils betrifft und ob sie es tatsächlich bis zum Ende der Saison durchziehen können. Thema Strength of Schedule, also man kann natürlich auch einen ziemlich leichten Saisonstart haben, was die Gegner betrifft, das spielt natürlich auch immer mit rein, Verletzungspech, Trades, was auch immer, das kann natürlich alles noch im Laufe einer Saison äh, auf die Teams niederprasseln, aber ich würde das heute ein bisschen mal so ausklammern und einfach, dass wir für uns selber festhalten, dass alles jetzt für diese vier Teams im normalen Bereich abläuft, was so Verletzungen und so weiter betrifft und dann eben zum Schluss immer die Frage so, okay, glauben wir, dass das Team diesen heißen Saisonstart auch über die ganze Saison transportieren und auch transformieren bis zum Ende der Saison kann? Alright, Boston Celtics, David, also sehr, sehr, sehr guter Saisonstart, ähm, sind ja auch das krasseste Team, was das Net Rating betrifft, plus 16,4, die ersten zehn Saisonpartien, acht Siege, zwei Niederlagen, ich habe ja schon gesagt, 121 Offensiv-Rating plus 7,9, im relativ Offensive rating damit Platz 4. Ja, was zeichnet die Celtics aus deiner Sicht äh, aus? Also wir könnten ja heute keinen besseren Experten für diese Frage haben als dich.
1: Das höre ich gerne. <lacht> ja, also die äh, Celtics zeichnen sich natürlich zum einen dadurch aus, dass sie vermutlich den talentiertesten Starting Lineup der Liga haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ganz in der Spitze, das kann man natürlich argumentieren, aber in der Breite fühle ich mich bei der Aussage ziemlich wohl. Und damit hat man halt auch vier 4,5 Spieler fast, könnte man sagen, die offensiv auf All-Star oder Borderline-All-Star-Niveau Performen können Und das macht es natürlich für gegnerische Defenses erstmal unfassbar schwer zu verteidigen. Vom Konzept her würde ich sagen, dass sich die Offense der Celtics dieses Jahr auf drei Pfeiler stützt. Ähm, das ist zum einen der Drive and Kick, wie wir gewohnt sind. Das hat aber mhm. so ein bisschen nachgelassen dieses Jahr, weil man jetzt auch gerne einfach die Mismatches rauszieht und dann direkt in die ISO geht oder die Mismatches dann irgendwie näher am Korb sucht und dann Post-Ups aufzieht. Und das rührt natürlich daher, dass die Spieler der Celtics im One-on-One -on -One ziemlich schwer zu verteidigen sind, weshalb die Defenses oft rotieren oder auch switchen müssen. Und dann dadurch, dass so ziemlich jeder auch im, in der Iso oder im Post, im Starting Lineup eine Gefahr ist, können sie das dann auch sehr erfolgreich bestrafen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir dieses Jahr sehen. Der Trend, den haben wir auch schon so die letzten Jahre so ein bisschen verfolgen können. Aber das spiegelt sich jetzt auf jeden Fall bei den Celtics wieder. Und ich finde auch bei den Sixers äh, lustigerweise in Form von Tobias Harris, dass Wing-Postups einfach so viel mehr potenter geworden sind, jetzt wo wir dieses krasse Spacing haben. Mhm. Denn wenn wir jetzt im Moment Wings gegenüber von Smith haben, dann sind das einfach meistens automatische Punkte und Defenses wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also die Boston Celtics als Team selbst laufen die drittmeisten Post-Ups, 8,3 Post-Ups pro Partie, beziehungsweise 7,4% ihrer Gesamtabschlüsse entstammen diesen Post-Ups. Und mit 1,19 Punkte pro Post-Up liegen sie auch ligaweit auf Platz 4. Also wer mir da sofort ins Auge gestochen ist, nicht nur, weil ich es jetzt in den Spielen gesehen habe, sondern auch, weil ich dann die Stats nochmal gecheckt habe. Also Porzingis momentan mit 1,61 Points per Possession bei den Post-Ups das ist mit 2,3 Abschlüssen pro Partie der zweitbeste Post-Up-Scorer insgesamt diese Saison. Aber, da muss man natürlich auch sagen, Small Sample Size wiederum bei so einzelnen, ähm, ja, wie soll ich sagen, play beziehungsweise auch Abschlüssen, wo wir ja momentan bei Porzingis, wie viel sind denn dann insgesamt? Also 23 Abschlüsse oder was. Aber Jokic war letztes Jahr der effizienteste Post-Up-Scorer in der gesamten Liga, der mindestens zwei Abschlüsse pro Partie genommen hat. Und der lag bei 1,22 Points per Session, also pro Post-Up-Abschluss. Das heißt, da bei Porzingis können wir davon ausgehen, dass er nicht die 1,61 halb wird bei seinen Post-Ups, aber was kann man da trotzdem raus mitnehmen? Würdest du sagen, dass Porzingis, der immer gebasht wurde davon, dass er einfach im Post-Up zu ineffizient ist, selber als Scorer zu schnell auf irgendwelche Fadeaways zurückgreift, obwohl er kleinere Gegenspieler hat, dass er das grundsätzlich auch dieses Jahr besser macht? Oder hilft ihm da auch das ähm, maximale Spacing mit den vier Shootern um ihn herum auch?
1: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen beides. Genau, ich bin auch einer der Leute, die ihn dafür gerne gebasht haben. Ich meine, klar, in seiner Rookie-Saison, als er jünger war, war es natürlich am schlimmsten und da durfte er immer gegen Marcus Smart ran und das war einfach selten. Erfolgreich wie nix. Aber inzwischen, ja, zum einen, wie du sagst, er darf viel mehr gegen Smalls Post-up machen. Einfach, wenn äh, Tatum und Porzingis oder sogar Drew und Porzingis ein Pick-and-Roll laufen, dann stresst das die Defense natürlich extrem und dann wird einfach oft geswitcht. Und dieses Jahr ist es einfach so, sobald Porzingis einen Flügel oder Guard hat, dann sind das einfach automatische Punkte. Er hat ja auch schon schwierigere Matchups bestraft, also auch schon gegen Mikael Bridges war er zum Beispiel erfolgreich. Es ist immer noch so, dass ich mir vorstellen kann, dass es das schon ein bisschen volatil ist, denn auch wenn er sehr gut geworden ist. Die meisten Abschlüsse, auch aus dem Post, sind halt Fadeaways oder irgendwelche Jumper. Aber was mir Mut macht, dass er die Effizienz zumindest teilweise halten können wird, ist, dass er auch einfach extrem gut darin ist, in den Wurf zu steigen und dabei quasi einen Rip-Through-Move zu machen. Und während der Rip-Through ja am Perimeter inzwischen mehr oder weniger No-Go ist und man dann den Ball nur noch an der Seitenlinie kriegt, äh, wenn man das im Post macht, dann kriegt man dafür eigentlich trotzdem immer noch die Freiwürfe. Und damit gewährleistet es ihm dann einfach eine gewisse Effizienz. Ich muss auch sagen, auch gegen Bigs hat Paul Singles mehr Post dieses Jahr ziemlich gut gefallen, außer gegen Minnesota, da hat er einmal gegen Gobert einen, P einen fadeaway versucht und der hat ihn total gefressen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das wirklich viel besser und ja, wie gesagt, im Spacing, man kann halt auch einfach nicht helfen, also wenn du aus der Ecke rüberkommst, dann kann er die Corner Skip spielen ähm, und von daher klappt das hervorragend.
0: Also würdest du auch sagen, dass ähm, das Playmaking Talent, bzw. die Vision in diesen Augenblicken bei Posinges auch besser ist, als du erwartet hättest?
1: Ja, genau, das hat sich ja schon so ein bisschen statistisch angebahnt, so wenn man sich die Sachen in Washington angeschaut hat. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht wieder auf heliozentrischen Basketball rumhacken, denn äh, wir haben ja jetzt Dazu noch, kommen wir heute noch. <lacht> genau, genau, dazu kommen wir noch. Aber ich weiß halt auch nicht, ob er jetzt wirklich so viel besser ist darin oder ob er in Dallas halt einfach nicht die Chance hatte, zwischen Dauer und Verletzt sein und dann wieder spielen und einarbeiten. Aber halt auch neben einem High-Usage-Spieler wie Luca Zocken, ob er das da halt auch wirklich so ein bisschen aufs Parkett bringen konnte. Aber es ist auf jeden Fall besser, als ich äh, vor der Saison gedacht hätte.
0: Mhm. Über eine Sache, die wir sprechen müssen, du hast das Thema ja Spacing und Shooter angesprochen, also die Boston Celtics nehmen mit 44,2% die zweitmeisten Dreierabschlüsse gemessen eben an ihren Gesamtabschlüssen in der gesamten Liga, ähm, sie nehmen 43,9 Dreier auf 100 Possessions laut ähm, BK Ref, das sind die meisten Dreier auf 100 Possessions in der gesamten Liga, ähm, treffen mit knapp 37% laut BK Ref auch ordentlich, also überdurchschnittlich effizient noch, sind da Elfter, aber was vor allem wirklich insane ist, sind ihre Non-Corner Threes, also die Dreier, die quasi vom Flügel sind, von den Slots, oben. Above the Break, da treffen sie 37, äh, sorry, da nehmen sie 37 ihrer Abschlüsse, die sind Non-Corner Threes und damit liegen die fast 10 Prozent über dem Ligaschnitt, also keine Mannschaft nimmt so viele Non-Corner Threes wie die Boston Celtics. Woran liegt das deiner Meinung nach? Also ist das tatsächlich so bei diesem Drive-and-Kick-Game, was du ja angesprochen hast, das ist ja oft so, dass die Hilfe dann vom Weak-Side, äh, von der Weak-Side-Corner rüber rotiert und dass man dann oftmals sich dadurch auch diese Corner-Looks kreiert, aber bei den Celtics sehen wir halt sehr, sehr viele Dreier vom Flügel von den Slots. Ähm, ist das jetzt systembedingt in dieser Fall? Out Aufstellung, dass man auch sehr viel auf Pick-and-Pop setzt mit Porzingis oder würdest du sagen, das liegt darin, dass man einfach generell schnelle Abschlüsse nimmt, auch in der Early Offense, guckt, dass man schnell die Kickouts spielt und dann einfach direkt abrückt. Äh,
1: die Pick-and-Pops sind natürlich eine Sache. Ich denke aber auch, man nimmt einfach sehr viele Pull-ups, denn die Starter, das sind ja im Grunde vier Ballhändler, die alle einen Pull-up zu verschiedenen Graden haben und Porzingis und das führt halt einfach dazu, wenn die defensive Kommunikation nicht ganz stimmt und der Ballhändler halt kurz freigelassen wird, dann können die halt alle diese Würfel fliegen lassen. Und Pull-Ups, die nimmt man natürlich tendenziell eher von oben, da man würde ja keine B rolls in der Ecke laufen, außer Tatum. Der macht natürlich manchmal so Step-Back-Tänze in den Ecken, aber ansonsten kommen die halt eher frontal vorm Korb. Und ich denke, dass das auch ein Faktor dafür ist. Ähm, man läuft natürlich auch viel Off-Ball-Action für Sam Hauser zum Beispiel. Und eigentlich alle Würfe, die er kriegt, die sind halt oben, oberhalb des Flügels so ein bisschen. Könnt mir vorstellen, dass das auch noch ein Faktor ist. Der ist ja einer der Shooter mit dem höchsten Volumen der Liga. Also ja. Und es ist halt einfach so eigentlich schon seit Udoka, aber jetzt besonders mit äh, Joe Missoula wird der Fokus auch einfach darauf gelegt, dass man so viele Dreier wie möglich hochjagt und da man
0: halt auch viele gute Schützen hat, ist das dann auch vollkommen okay. Ja, das ist, das ist auch total krank. Also Drew Holiday nimmt mit 4,4 Dreiern pro Partie, das sind auf 100 Possessions, sind 6,3 quasi die wenigsten aus der Starting 5. Drew Holiday. Ja. So, und Das heißt, maximales Spacing bedeutet nicht nur, dass man eben ähm, die Wings und die Corner besetzt hat und dass man eben versucht, das Spielfeld für die Defense so breit wie möglich zu machen, sondern auch hier bei jeden Tag E-Mail sprechen wir es ja immer an, dass es aufs Volumen ankommt bei den Dreier-Shootern, ähm, weil ich kann auch theoretisch Eddie Curry Anfang der 2000er irgendwo in die Corner parken, bedeutet nicht, dass ich direkt funktionierendes Spacing habe. Aber bei den Celtics ist es halt auch das Volumen und die Effektivität der Schützen, die die Defense dazu so zwingt, auch immer quasi eng an den Leuten dran zu bleiben, die Help so spät wie möglich zu schicken. Und also dieses maximale Spacing, und diese Five-Out-Offense, das haben wir die letzten Jahre gesehen, da war es dann viel Drive and Kick. Ähm, du hast auch angesprochen, dass Missoula auch ein Fan ist oder generell viel von so Off-Ball-Actions laufen. Lässt, wo dann ähm, für einen Shooter, in der Corner ist, mit zwei ähm, Screens gestellt werden, sogenannte Stagger-Action, Motion Strong auch genannt, wo man dann auch verschiedene Ausstiegsmöglichkeiten hat, wo die Spieler untereinander sich gegenseitig Blöcke stellen, man zu jeder Zeit ausbrechen kann, um den Block Curl zum Korb ziehen. Und das sehen wir dieses Jahr auch wieder. Klar, ein bisschen weniger Drive and Kick, das stimmt. Man hatte ja auch lange Zeit eine niedrige oder überraschend niedrige Assist Percentage bei den Boston Celtics, wo ja auch viele gedacht haben, hm, ist das jetzt irgendwie ein bisschen weniger Ball-Movement? Also, was man halt sieht ist, was ich mir noch aufgeschrieben habe, dass man schon, du hast es auch gesagt, versucht die Mismatches mehr zu zu melken, als es vielleicht früher war, wo man auch gerade in den Playoffs so ein bisschen in Schönheit gestorben ist, wo man dann wirklich sich nur noch drauf verlassen hat. Five-Out-Offense, alle Spieler in eine der Dreierlinie, einer hat eine Aktion, zieht, Kick-Out, Dreier. So, oder ansonsten wird der Ball ein bisschen gezwungen und dann geht irgendwann jemand hoch von der Dreierlinie zum Wurf. Und dieses Jahr sehen wir schon tatsächlich, dass man öfters versucht, 1-zu-1-Situation ähm, zu lösen und da auch den Spieler wirklich zu isolieren. Entweder ein Post-Up-Aktion, wo auch Drew Holiday und Derek White ähm, sind, du hast ja angesprochen, diese Wing-Post-Ups, aber auch bei ähm, Jason Tatum finde ich das interessant. Also die Celtics generell nur eins von vier Teams Teams, die mehr als 10 ähm, Abschlüssen aus der, aus der Isolation nehmen pro Partie mit 1,07 Punkte pro Abschluss sind sie dort sogar auf fünfter, also auch sehr effizient. Und wer heraussticht, ist halt Jason Tatum als Star. Also 5,5 Isolation-Abschlüsse pro Partie, das sind die drittmeisten und mit 1,29 Punkte aus diesen Abschlüssen auch noch mal ultra effizient. Also inwiefern ist dann auch Jason Tatum so als als Kopf des Ganzen und auch als Superstar Creator in diesen Isolation-Situationen noch mal jemand, der dieser Offense ja vielleicht so eine Art Bonus gibt oder noch mal anderes Out, wenn es allein aus der Team-Offense nicht funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also ich hoffe, dass er jetzt so ein bisschen in seine ähm, Kevin Durant-Phase kommt. Zumindest sieht es so im Moment so aus, was er da an Pull-Up-Shooting aus der Midrange von der Dreierlinie liefert. Ich hatte es auch schon ähm, im Discord geschrieben, was mir aufgefallen war, wie leicht er inzwischen zum Core kommt. Und das ist natürlich zum einen das Spacing, denn das ist jetzt einfach viel potenter als in vergangenen Jahren. Aber er dankt halt auch einfach viel mehr. Also athletisch ist da schon irgendwie noch was passiert. Er ist stärker geworden, kann die Verteidiger leichter abschütteln und das macht natürlich auch was aus. Ich meine, wir haben jetzt vier Offenses, die wir besprechen heute und drei der vier haben quasi, würde ich sagen, äh, den vermeintlichen MVP runner ab zu Jokic dieses Jahr, könnte man so fast vermuten. Mhm. Von daher, äh, MVP-Level-Talente im Kader haben ist natürlich auch ein sehr wichtiges Mittel, um vielleicht eine All-Time-Offense mal stellen zu können. Ja,
0: ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, kommen wir gleich bei anderen Teams auch immer zu. Also, was ich mir sonst noch rausgeschrieben habe, Thema Four Factors, die ja auch immer dann der Grundpfeiler einer sehr sehr gut funktionierenden Offensive sind, also die Celtics verlieren den Ball kaum, 13,1 Turnover Percentage sind damit fünfter, da. ähm, Free Throw Rate, also wie oft sie dann an die Freiwurflinie kommen pro Spiel, gemessen eben an den Gesamtabschlüssen mit 19,9 14., also Mittelfeld und auch am am Ring selber, also mit 30,3 Abschlüssen, die Rim Percentage, nur 21., da. also da könnte man ja meinen, dass es vielleicht da wieder Probleme gibt, dass sie sich dann wirklich immer gute Looks am Ring erspielen. Was würdest du da denn entgegnen, weil die Effizienz ist gar kein Thema, also am Ring 69% als Team Siebter, ähm 80,6% von der Freiwurflinie als Team Achter, also Shooting-Effizienz stimmt. Aber findest du weiterhin, dass diese Wurfverteilung noch problematisch ist und dass man dann auch eben ähm, vielleicht Richtung Playoffs oder Richtung dann auch, ähm, ja keine Ahnung, wenn es tatsächlich Richtung Postseason geht und am Ende nicht nur ein bisschen die Saison quasi so zu Ende gleitet, sondern man vielleicht tatsächlich auch noch so um den, ähm, um den number one Seed kämpft, dass das vielleicht ein Problem ist in manchen Matchups?
1: Ja, also ich denke schon, dass das eine Sache ist, die einem zum Verhängnis werden kann in den zwei Niederlagen, die 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 Saison hatten, haben sie halt auch äh, glaube ich nur 30% ihrer Dreier getroffen und das ist dann natürlich direkt ein großes Problem, wenn du dich derart darauf verlässt, aber gleichzeitig ist es halt auch so, ähm, ja keine Ahnung das sind halt die Stärken der Spieler, das sind primär Jump-Shooter und du willst halt deine Spieler durchaus auch in Positionen bringen, wo sie erfolgreich sind und dann jetzt irgendwie Drives forcieren, wenn ja es sind halt einfach jetzt nicht die besten Ballhändler. also für einen äh, Superstar ist Tatum nicht der beste Ballhändler. für einen Primary-Point-Guard ist Drew jetzt auch nicht der der beste Ballhändler. Von daher, es macht für mich jetzt auch keinen Sinn, die Spieler irgendwie in Situationen zu zwingen, wo sie nicht gut drin sind. Aber klar, es ist natürlich ähm, irgendwo eine Schwäche und die könnte, wie auch in vergangenen Playoffs schon, ein Problem werden. Ich würde aber sagen, dadurch, dass Tatum jetzt etwas besser darin ist und dass man mit Porzingis äh, augenscheinlich eine zuverlässige mismatch-Bestrafoption auch noch hat, der auch wirklich gut zum Core kommt, gerade Offball von Katz aus der Ecke, ähm, kann man das vielleicht ein bisschen lindern, was die Probleme da angeht. Mm,
0: genau, bei Pick and Roll darf ist mir auch aufgefallen, dass man da im unteren Drittel ist bei der, ähm, bei der Frequenz. Also es liegt für mich aber meiner Meinung nach auch eher an diesem five out offensivsystem mit vielen Ballhändlern, vielen Möglichkeiten, weniger, dass man halt so heliozentrisch unterwegs ist und sehr viel On-Ball-Screens setzt. Ähm, noch ein Punkt, bevor wir dann weitergehen, oder du darfst dann gerne einmal nochmal ein abschließendes Fazit sagen, aber noch ein Punkt, den ich gerne anbringen will, weil ich das für alle Teams gleich machen werde, ist das Thema Pace. Ähm, wenn man jetzt bei BK Ref schaut auf die Boston Celtics, könnte man sehen, ah, 98,4 ähm, 25 Cent der Pace. Also da ist doch auch noch viel Luft nach oben. Ja, deshalb immer, dass es dann, wenn heute irgendjemand was mitnehmen darf, dann bitte bei solchen Themen, wenn wir um die äh, über die Offensiv-Effizienz reden, immer die offensive Pace anschauen. Also bei ähm, pbbstats.com kann man das eben nachschauen und da sind die Celtics mit 14,34 Sekunden pro offensiver Possession, also die offensive Pace, sind sie Zehnter. Das heißt, die Celtics nehmen schon schnell Abschlüsse, die kreieren sich schnell gute Looks, jagen die Dinger dann hoch, dass sie dann in der ähm, in der so weit hinten liegen, liegt halt an ihrer defensiven Pace, dass sie halt sehr, sehr gut verteilt dass die Gegner lange brauchen, um sich vernünftige Abschlüsse zu erspielen. Also deshalb nicht nur auf die Pace bei BK Ref schauen, sondern lieber zwischen offensiver und defensiver Pace unterscheiden. Das machen wir heute auch bei den Teams und ja, die Celtics mit 14,34 Sekunden pro ähm, Angriff, Zehnter. Also da auch eben ein erstes Indiz dafür, dass man sich schnell gute Looks erspielen kann und nicht einfach Run-Gun and spielt, sondern eben gemessen auch an der Gesamteffizienz wirklich gute Looks, die man eben treffen kann. David, zum Schluss bei den Celtics. Würdest du sagen, das ist for real? Glaubst du, dass wir sehr viel, ähm, ja, Hot-Shooting-Hand momentan sehen, egal ob es das ist, Hauser und Co., dass es das nicht wirklich äh, sustainable ist, dass man das nicht bei einem längeren Zeitraum aufrechterhalten kann. Oder würdest du sagen, die Celtics sind wirklich ein ganz, ganz heißer Kandidat dafür, eine der besten Offensiven aller Zeiten zu stellen, hinsichtlich der Effizienz?
1: Ich denke schon, dass es drin ist. Also äh, es gibt, glaube ich, so ein paar Midrange-Shooting-Situationen im Moment, die vielleicht nicht unbedingt haltbar sind. Aber man hat jetzt nicht, wie viele andere Teams im Moment noch irgendwie einen 50 viewpoint shooter Hauser ist mit, ja, knapp unter 48 Dem noch am nächsten. Aber ansonsten, würde ich sagen, äh, werfen alle so schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten. ist bei 41 Prozent, sollte auf jeden Fall drin sein. Tatum ist gerade bei 40 Prozent seiner Dreier. Das wäre besser als die letzten Jahre, aber man hat natürlich auch immer noch so die Hoffnung, dass, was auch immer er am Knöchel hatte, vielleicht gelöst ist. Das Shooting wäre vielleicht ein Indiz dafür, aber dass man natürlich abwarten. Von daher denke ich eigentlich, dass ähm, ich das schon für nachhaltig halte. Erl Hoffert hat irgendwie noch gar keinen Wurf getroffen. Er Pritchard <lacht> auch noch nicht. Also von daher müsste, wenn die anderen vielleicht ein bisschen runter regressieren, müssten die Bankspieler vielleicht ein bisschen hoch haben und dann ist es sicherlich möglich. Ich finde es auch, es macht einen nachhaltigeren Eindruck als letztes Jahr auch, weil man jetzt diese Post-Ups noch dazu hat und das Spacing ist halt einfach besser.
0: Mhm. Okay, okay, ja, würde ich mitgehen. Also ich, für mich sind die Celtics auch ein ganz, ganz heißer Kandidat, der zweitheißeste heute sogar tatsächlich. Genau, noch ein Ding, das hatte ich mir nämlich auch noch angeschaut auf Dunks and Threes, die
1: haben halt noch so Adjusted uh, Offensive Ratings, die versuchen so ein bisschen mit einzubeziehen gegen was für Gegner man gespielt hat, mhm. also dass das nicht im Vakuum ist, sondern dass halt auch gegnerische Teamstärke, wie gut mhm. äh, sie sind deren Defenses und bei äh, Dunks and Threes haben die Celtics tatsächlich im Moment das beste Adjusted Offensive Rating mit 119 genau. Also laut deren Projections müsste man quasi sagen, dass die Celtics der Favorit wären auf die beste Offense, aber das ist natürlich auch nur Mathematik und Abschätzung und nicht unbedingt, was dann tatsächlich passiert ist oder
0: wird. Ja, nee, nee, aber sehr gut, dass du es angebracht hast, weil das wäre sonst auf jeden Fall auch ein Gegenargument, was wir bestimmt zu hören bekommen, dass es ja auch immer auf den Strength of Schedule ankommt, gegen wen man am Anfang der Saison spielt. Deshalb finde ich es gut, dass es nochmal mit dem Adjusted Offensive Rating angesprochen hast, aber ne, ich glaube, man kann es so komplex heute aufziehen, wie man möchte. Irgendwo müssen wir die Grenze ziehen, deshalb habe ich das ein bisschen außen vor gelassen ja. mit der, <lacht> äh, der Adjusted-Geschichte bei den Gegnern und würde mich lieber darauf konzentrieren, was die Teams einfach generell laufen und machen und für wie langlebig wir das halten, was sie momentan erleben. Okay, ja, kommen wir zum nächsten Team. Das ist heute ein bisschen so der Ausreißer aus einer äh, ästhetischen Perspektive, weil was die anderen drei Teams gemein haben, ist vor allem so ein bisschen das Thema Three-Point-Shooting und das sind die Philadelphia 76ers. Die Sixers auch sehr, sehr Stark in die Saison gekommen, unfassbar heißen Streak gehabt. Ich will jetzt gar nicht über das Spiel gegen die Pacers sprechen, was heute Nacht war. Das lassen wir eben außen vor, weil die Zahlen halt noch alle von gestern sind. Deshalb die Sixers zu dem Zeitpunkt mit 8 und 1 gestartet. Jetzt stehen sie zwar bei 8, 2. Net Rating zweiter plus 12,4 gewesen. 121,8 Offensivrating, plus 8,2 im relativen Offensiv-Rating nach Cleaning the Glass. Und ja, David, bevor ich dann noch ein bisschen so die ähm, analytische Wurfauswahl unterbreche, gern dein erstes, dein erster Take, dein allgemeiner Take zu den 76ers, was sehen wir bislang dieser Saison von ihnen, was zeichnet sie aus und gefällt dir das, was wir sehen und ist das so ein bisschen auch den Basketball, den du für erfolgsversprechend hältst.
1: Fallen mir die Sixers? Nee. Ähm, aber <lacht> <lacht>
0: die Frage war ja. gemein, ich weiß es.
1: <lacht> nee, offensiv ähm, sieht das schon ganz gut aus, also ich hab, war schon ein bisschen skeptisch, auch aufgrund äh, wie Toronto letztes Jahr gespielt hat, ähm, was Nurse da dieses Jahr irgendwie bewerkstelligen könnte und sie sprachen ja auch in der Offseason davon, ja Embiid äh, wird jetzt viel mehr passen und wir wir machen mehr Ball-Movement. Und ich wollte es halt erstmal sehen, weil das passt ja überhaupt nicht zu den Raptors des letzten Jahres und auch nicht zu zum beat der letzten Jahre, muss man ja sagen. Aber an sich mhm. ist das ganz schön stimmig. Was mir gefällt, ist, dass man die Handoff wieder ein bisschen zurückgebracht hat. Ähm, die gab es letztes Jahr zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher an Doc Rivers lag oder halt auch einfach daran, mit James Harden Handoffs zu laufen, macht halt einfach keinen Sinn, denn der wird ja nicht mit Speed den Ball aufnehmen und dann irgendwie Druck auf die Defense ausüben. Wahrscheinlich wird mhm. er dann einfach wieder rückwärts dribbeln und seinen äh, Stepback oder so. Von da kann man das dann ja halt auch sein lassen. Aber jetzt sind sie Zweiter in der Liga, was äh, Handoffs angeht. Nicht auf Sacramento Kings Niveau, die das natürlich mit Sabonis spammen, aber haben jetzt immerhin so knapp die Nuggets überholt. Und ähm, ja, dadurch, dass Maxi auch einfach auf ein anderes Niveau angestiegen ist dieses Jahr, das Tempo hatte er schon immer, aber ist jetzt einfach aggressiver, kann sich selber ein bisschen besser in Wurfieren. Ähm, sind diese Handoffs halt auch einfach ziemlich potent. Zudem kommt man jetzt auch viel mehr in Transition. Das wird auch, denke ich, größtenteils daran liegen, dass Harden nicht mehr da ist, aber auch Kelly Oubre hat da bisher einen nennenswerten Unterschied gemacht, würde ich sagen, einfach als Athlet, der den Sixers die letzten Jahre so sehr gefehlt hat, äh, gerade in Transition. Und dann halt noch die Post-Ups, also dass ein Beat, der gefährlich ist, das wissen wir natürlich, den muss man schon fast doppeln. Klar, dann kann man die manchmal in schwierige Situationen zwingen, aber auch in dem Spiel, was jetzt nicht dabei ist, gegen die Pacers zum Beispiel, ich glaube, er hatte den Centern der Pacers im ersten Viertel fünf Fouls angehängt und äh, dann wird es für die gegnerische Defense halt auch einfach sehr schwierig zu verteidigen, weil die Sixers viele Fouls ziehen, aber auch, weil sie gute Post Spieler
0: haben. Uh, unter anderem natürlich auch Tobias Harris, den wir eben schon genannt haben. Mm -hmm. Der größte Punkt oder der Unterschied aus der letzten Saison, der sofort auffällt, ist ähm, Thema offensive Pace. Also letztes Jahr hatte man 15,32 Sekunden im Angriff im Durchschnitt verbracht. Ähm, war damit 28. Also man hat quasi die drittlangsamste Offense gespielt. Und dieses Jahr ist man 15. Also ein Sprung von 13 Plätzen. Es gibt eine Mannschaft, die hat noch größeren Sprung gemacht. Über die sprechen wir auch gleich. Aber ähm, bei den Sixers ist das auf jeden Fall auch ein Thema. Klar, James Harden ist weg. Dadurch fallen natürlich automatisch so diese ganzen Pound-Dribblings und ein bisschen die Luft aus dem Ball-Dribbeln-Situationen weg. Aber ich finde, was Nick Nurse gemacht hat, was du auch angesprochen hast, ist generell eine andere, ähm, ja, einen anderen Druck auf die Defense auszuüben, dem was man macht. Also, dass man schneller an die Sets reinkommt, dass man einfache Sets läuft. Also, es ist oftmals nicht irgendwelche komplexen Sachen, die die 76ers laufen, aber es ist einfach alles ein bisschen mehr ein bisschen mehr Dampf irgendwie, würde ich fast sagen. Also, in diesem Zusammenhang ein riesen Shoutout an den Kollegen Luca Scheller, der ein neues Video aufgenommen hat zu dem Saisonstart der 76ers. Wie passend könnte es sein, dass wir das jetzt eben dann hier auch lagen. Also geht auf YouTube, schaut euch das Video an. Wir verlinken es auch in dieser Folge in den Show Notes Und Luca hat dann auch eben in seinem Video, geht knapp 10 Minuten die Videoanalyse, aufgezeigt, was die Sixers laufen, was für Plays sind. Aber auch eben so, ja, die Grunddynamik in der Offensive, die wir sehen. Die Kombo aus Maxi und Embiid, was das plötzlich entfesselt hat in der Offense für die 76ers, wenn man halt dieses Two-Man-Game spammt. Und das ist mir halt auch sofort aufgefallen, was krass ist. Und da sind sie eben jetzt der Ausreißer bei diesen vier Teams. Die 76ers nehmen sehr, sehr wenig Dreier. Also ihre Three point liegt bei 30,4 Prozent. Das ist Platz 27 und gerade im, im relativen Vergleich zum Ligaschnitt ähm, sind das nochmal 5,7 Prozentpunkte weniger, die man nimmt. Also ist tatsächlich eine der Mannschaften, die am wenigsten auf den Dreier setzen, wenn man es so nennen möchte. Vor allem einer der effizientesten Würfe im Basketball, der Corner 3, wird kaum genutzt mit 6,7 Prozent. Nämlich Sixers tatsächlich am wenigsten den Corner 3 von allen NBA Teams momentan. Und da könnte man jetzt denken, hm, ist jetzt nicht unbedingt, vielleicht sind das nicht die perfekten Zutaten für eine sehr, sehr effiziente Aufgabe aber was die Sixers dafür machen ist a die Shooting Effizienz stimmt also sie treffen ihre Dreier dafür sehr sehr gut wenn sie sie nehmen also mit 30,2 Dreiern auf 100 Possessions laut BK Raptors sind ja auch nur 25 da aber sie treffen halt 37,1 sind damit sechster sie treffen 84, äh, nee 84 genau glatt von der Freiwurflinie sind damit dritter und sie kommen halt sehr sehr oft an die Freiwurflinie keine Mannschaft kommt öfters an die Freiwurflinie gemessen an ihren eigenen Abschlüssen als die 76 Sixers. sie haben eine Freiwurfrate von 25,2 sind damit erster dazu kommt dass man generell am Ring sehr, sehr viel abschließt. 37,4 Ihre Abschlüsse sind direkt in Korbnähe. Das ist Platz 3. Und man trifft dort zwar mit 62,3 sehr, sehr unterdurchschnittlich. Also im Schnitt ähm, treffen die Teams 65,4 am Ring. Aber dadurch, dass die SMCs halt so oft dahin kommen, sei es durch dynamische on ball von Tyrese Maxi, durch Off-Ball-Cuts, durch die Post-Up-Abschlüsse und Pick-and-Roll-Abschlüsse von Joel Embiid, wie auch immer. Also man übt halt schon sehr, sehr viel Druck auf den Korb aus. Allen voran eben Maxi dann als dynamischer On-Ball-Creator. Und das ist halt auch Schlüssel, wie eben eine sehr, sehr effiziente Offensive funktionieren kann. David, hast du dazu noch Punkte, die du vielleicht anbringen wollen würdest zu der Offensive insgesamt von den 76
1: Ja, also vielleicht noch kurz über Joel Embiid's Playmaking sprechen, denn ich denke, mhm. das ist schon wichtig, einfach da das jedes Jahr, also man will natürlich nicht immer alles am besten Spieler festmachen, weil das ein bisschen unfair ist, aber gefühlt in den Playoffs, in der crunch scheitert es halt oft leider daran, dass er das nicht kann. Ich bin da auch wirklich begeistert im, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Pacers-Spiel es war, da hatte er Tobias Harris auch für einen guten Cut gefunden und ich finde, er ja greift die Double-Teams einfach früher an, was wir die letzten Jahre viel von ihm einfach gesehen haben, wenn das Double kam, dass er erstmal quasi in die Ecke dribbelt, während des Dribbles versucht, das, das Feld zu scannen und dann den Pass spielt. Und diesen Escape-Dribble, ähm, um sich Zeit zu kaufen, das Feld zu sehen, den hat er, habe ich den Eindruck zumindest, dieses Jahr nicht mehr drin und das wäre natürlich auch enorm wichtig für die Sixers, wenn ähm, er da schneller die Doubles bestrafen könnte, denn das zieht die offensive Pace natürlich auch noch mal ein bisschen hoch und und gibt mhm. den Gegnern weniger Möglichkeiten, ihm den Ball dann abzunehmen.
0: Also würdest du jetzt auch nach den ersten zehn Partien tatsächlich sagen, dass Embiid für dich ähm, sogar besser ist oder wertvoller für die Gesamtoffensive als letztes Jahr der Fall war?
1: Ja, gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wie effizient er letztendlich war, aber ich würde sagen, auf Dauer würde sich wird sich das auf jeden Fall austeilen. Also kann natürlich sein, dass er jetzt hier vielleicht ein Spiel hier oder da hat, wo er einfach viel zu viele Turnovers hat. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen, was wir bei Coaches wie Doc Rivers oder Budenholzer irgendwie so ein bisschen kritisiert haben. Nutzt die Regular Season und gerade den Anfang der Regular Season doch einfach, um ein bisschen Skills und Abläufe zu üben. Und ähm, ich denke, das sieht man dieses Jahr ein bisschen und ich glaube auch, dass das sich auszahlen wird.
0: Genau, also ich habe mal schnell nachgeschaut, bei BK Ref. Also sein individuelles Offensive-Rating liegt dieses Jahr ähm, genau da, wo es auch letztes Jahr lag, nämlich bei 124. Ähm, seine Usage-Rate ist nochmal minimal gestiegen von 37% auf 37,5 jetzt nach den ersten 10 Partien der 76ers. Was halt ins Auge sticht, ist, dass ich seine Assist-Percentage, also von 22,9% letztes Jahr auf 28,8. Klar, James Harden ist weg. Dadurch werden natürlich auch noch ein bisschen mehr Playmaking-Looks frei für ihn, dadurch, dass er den Ball öfters auch mal am Ellbogen kriegt, wo er auch als Initiator gefragt ist, nicht einfach nur als dribble Handoff ähm, typ wo ihr irgendwie Harden den Ball zurück, sich zurückholt und dann in irgendwelche Isolations geht oder ähnliches. Ähm, klar, die beiden haben auch das Pick and Roll super gespammt, Embiid und, und James Harden, sehr, sehr effizient gewesen in diesem Playtype. Aber mir gefällt es auch, dass Embiid jetzt ein bisschen mehr so wirklich als Initiator eingesetzt wird. Ähm, man verschafft ihnen auch etwas bessere Looks in diesen Playmaking-Situationen, finde ich, durch das Spacing. Ähm, das hat Luca auch schön in seinem Video aufgezeigt, dass das Playdesign von Nick Nurse eben jetzt nicht besonders komplex ist, aber dass er es schafft halt, die ähm, Defensiven zu manipulieren, indem er halt die Spieler, die offensiven Spieler so aufstellt, dass man nicht so einfach einfach entweder die Double-Teams schicken kann, oder dass die Wege lang sind, dass Embiid dadurch schneller sehen kann, wo dann freie Cuts sind von den Mitspielern oder freie Kickouts generell, oder dass Embiid grundsätzlich gar nicht so einfach mehr gedoppelt werden kann, weil gerade bei den Pick-and-Rolls zwischen ihm und Maxi oftmals die Strong-Side-Corner freigemacht wird, wo normalerweise dann auch der Tag kommen wird, wenn er abrollt und das sind halt so vom reinen Play-Design echt richtig, richtig gute Sachen. Ich glaube, dass die 76ers solange Maxi fit bleibt, solange Embiid fit bleibt, auch nicht ganz so leicht zu knacken sind, weil ich ihre, ihre wurf Wurfauswahl und das, was sie machen, ähm, klar, Thema... Dreier-Shooting ähm, und die Varianz ist da eben nicht so bedeutend bei ihnen, dadurch, dass sie weniger nehmen. Und ich glaube, das, was sie machen, können sie schon über eine ganze Saison durchziehen. Wie siehst du denn den Outlook der 76ers jetzt für den Rest der Saison? Jetzt Regular Season erstmal nur? Genau, genau. Also auch wieder ja. die Frage, ob die 76ers jetzt wirklich ein Kandidat sind, am Ende der Saison nicht nur das beste Offensivrating in dieser Saison zu stellen, sondern vielleicht auch das beste aller Zeiten. Ja,
1: möglich ist schon. Bei ihnen muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich so ganz auf die äh, Verletzungssituation so trauen würde. Ich kann mir schon vorstellen, hm. wenn Embiid halt, ja, also da ist zum Beispiel viel sicherer, dass der Spiele fehlen würde als Tatum zum Beispiel. Und das würde sich, glaube ich, schon irgendwie niederschlagen und damit wird es schwierig. Kelly Oubre ist halt, wie gesagt, bisher fantastisch gewesen ähm, und ja, der wird ja jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit ausfallen und dann wissen wir auch nicht, wie er aussieht, wenn er zurückkommt. Also das könnte auch noch so ein bisschen Problem sein. Das heißt, bei denen wäre ich jetzt schon ein bisschen skeptischer als bei den Celtics zum Beispiel, dass sie dieses ganz hohe Niveau halten können. Aber sie werden auf jeden Fall eine der Top offenses sein und ich meine, inzwischen sieht es ja auch irgendwie fast albern aus, dass manche Leute dachten, die könnten vielleicht auf den fünften oder sechsten Platz irgendwie abrutschen. Also ich bin inzwischen ziemlich
0: zuversichtlich,
1: dass eigentlich wie immer die letzten paar Jahre die Sixers auch wieder in der Top 3 oder Top 4 äh, des Seedings landen werden. Ja,
0: ja klar. Also es hängt natürlich dann auch von Maxi ab, der eben jetzt die frei gewordenen Touches und auch die allgemeine offensive Verantwortung durch den Weggang von James Harden sehr, sehr gut schultert. Also besser auch als James Harden letztes Jahr eigentlich getan hat. Von daher ist es vielleicht auch ein Blessing in disguise gewesen, dass man jetzt diese James-Harden-Saga so schnell beenden konnte und dadurch auch die Entwicklung von Tyrese Maxi nochmal einen ganz neuen Schuh geben konnte. Okay, kommen wir zu dem dritten Team, das sind die Dallas Mavericks. Da kommen wir zu dem Lieblingsthema Helio Ball ähm, und vor oh allem yeah. ob wir oder zu der Frage, ob wir bei den Mavs dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen weniger Helio Ball sehen. Also die Mavs sind vielleicht das schwierigste Team ähm, abzuschätzen von den Mannschaften heute, weil sie noch mehr als die Boston Celtics halt vom Dreier leben. Also die Dallas Mavericks, nur äh, ganz schnell noch der Abriss, haben zwar jetzt heute Nacht gegen die New Orleans Pelicans verloren, aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Stats halt ähm, erhoben haben, haben, Standen sie 8 zu 2, hatten ein Net-Rating von plus 7,5, waren damit Sechster da, und ein Offensiv-Rating von 122,4. Genauso wie die Indiana Pacers, also die beiden Teams, eben an 1 und 2, mit jeweils auch einem relativen Offensiv-Rating von plus 9,2, laut Gleaning the Glass. Was bei den ähm, Dallas Mavericks natürlich äh, sofort aufgefallen ist, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist halt die B-Point-Rate. Also mit 44,8 nehmen sie, also ich will nicht sagen fast die Hälfte, aber es geht schon in diese Richtung, aller ihre Abschlüsse von jenseits der Dreierlinie. Da müssen wir nicht drüber reden, das ist Platz 1 ist. Aber vor allem, worüber wir aber reden müssen, ist das ähm, relative Rating. Also beim relativen 3 point rate liegen sie jetzt 12,7% über dem Ligaschnitt. Und das ist komplett irre, weil selbst die ähm, Daryl Murray Houston Rockets, also die Murray Ball Rockets von 2016 und 17, die als erste Mannschaft quasi komplett nur noch so auf diese effizienten Looks, äh, entweder Korb-Abschluss oder Dreier gegangen sind, die kam jeweils auf einen Wert von 14,8% über den Ligaschnitt und 15,6% über dem Ligaschnitt. Die Golden State Warriors wiederum letztens. Jahr hatten am Ende plus 9,2. Also die Warriors, die die meisten Dreierabschlüsse genommen haben, gemessen an ihren gesamten Abschlüssen hatten 9,2 über dem Ligaschnitt und die Mavs liegen momentan bei plus 12,7. Damit nicht genug, sie treffen auch 40% ihrer Dreier und kein Team trifft mehr. Also da wird direkt die Einstiegsfrage zu den Dallas Mavericks. Ist das die Mannschaft, wo du dir am meisten Sorgen machst, dass sie dieses Level halten können? Weil klar, Luka Doncic, Helio Luka garantierte irgendwie eine effiziente Halbfeldoffensive, aber diese Gesamteffizienz durch dieses unfassbar heiße Shooting-Out der Rollenspieler. Glaubst du, dass sobald das wegbricht, dass auch die Gesamteffizienz der Mavericks ein bisschen unterleiden wird? Ja, das finde ich schon ein bisschen gefährlich,
1: auch weil die Mavericks ähnlich wie die Celtics halt auch kein Team sind, was viel in Transition kommt, was ja zum Beispiel bei den Sixers und Pacers ähm, noch so ein bisschen die Offense boostet und klar, Grant Williams ähm, hat sein Volumen erhöht, auch wenn ich sagen muss, das kommt jetzt leider wieder ein bisschen runter, ist jetzt nur noch bei neuen Dreiern auf 100 Possessions, ähm, der war glaube ich kurzzeitig über 10, aber trifft halt 52% seiner Dreier und passt bisher offensiv wie die Faust aufs Auge, also das ist wirklich abartig, aber auch jemand wie Derek Jones Jr. ist das wirklich jemand, dem ich zutraue, über eine Saison 36% Prozent seiner Dreier zu treffen bei ordentlichem Volumen. Wenn er bisher halt immer Non-Shooter war, weiß ich halt nicht. Also da bin ich dann schon ein bisschen skeptisch, aber was mir natürlich schon gefällt an Dallas, ist, dass man mit Luka Doncic ähm, einfach einen oder vielleicht den besten half spieler der Liga hat und Kyrie Irving ist natürlich offensiv dazu einfach super komplementär. Ich mag auch, dass Doncic's Usage dieses Jahr ein bisschen runtergegangen ist. Das wäre die niedrigste seit seinem Sophomore-Jahr. Ähm, das geht für mich dann nochmal in die richtige Richtung, da ich dann halt, wie gesagt, glaube, dass dann für andere Sachen vielleicht ein paar mehr Körner übrig bleiben. Und was auch interessant ist, bei Dunks and Threes, äh, bei den Sixers hatte ich jetzt vergessen, aber was Adjusted-O-Rating hm? angeht, sind die Mavs tatsächlich Zweiter. Die Sixers wären zum Beispiel nur Fünfter. Also was das angeht, ähm, überzeugen die Mavs halt auch
0: bisher. Hm, genau, also Luka Doncic kann ich auch noch ergänzen zu dem Thema Usage-Rate, hat auch dadurch die individuell beste Saison bislang vom Offensivrate her. Mit 121 ist ähm, damit ein, Schnitt, äh, ein Punkt besser als letztes Jahr, wo er am Ende der Saison individuelles Offensivrating rating von 120 hatte. Also das ist ja auch immer ein ganz großes Thema gewesen. Ähm, wie gut kann Luka Doncic eigentlich Offball spielen? Ähm, braucht er den Ball tatsächlich immer in den Händen, um überhaupt irgendwie seine eigene Offense am Laufen zu halten? Also ein paar Looks weniger für ihn scheinen zumindest der Effizienz nicht zu schaden. Im Gegenteil, was bei den Mavs, unabhängig jetzt von dem ähm, Fokus auf die Three-Point-Shots, die natürlich allen voran durch Kyrie Irving und Luka Doncic kreiert werden, dadurch, dass die Help gezogen via Kick-Out-Pässe ähm, entstehen oder Kick-Out-Pass-Optionen entstehen, die dann auch oftmals eben dann von Kyrie und von Luca gut gespielt werden, ist, dass man grundsätzlich für eine sehr, sehr gute Offensive oder was auch ein Grundpfeiler für diese sehr gute Offensive ist, ist einmal, dass man den Ball so gut wie gar nicht verliert. Also momentan 12,5% Turnover Percentage, ist damit zweiter. Also ähm, nur eine andere Mannschaft verliert den Ball durchschnittlich seltener als die Dallas Mavericks. Und zu dem Punkt Transition bzw. Pace, da kommen wir jetzt bei den März nämlich dazu, dass sie einen Sprung von 21 Plätzen gemacht haben. Letztes Jahr haben die Mavs 15,43 Sekunden durchschnittlich im ähm, Angriff gebraucht, um Abschluss zu kriegen. Waren damit tatsächlich das langsamste Team in der Offense. Dieses Jahr 14,19 Sekunden. Offensive Pace liegt auf Platz 9. Also ein Sprung von 21 Plätzen. Und ich glaube tatsächlich, dass man gar nicht genug betonen kann, wie viel das ausmacht. Das mag total wenig klingen, wenn das jetzt irgendwie nur, ja, anderthalb Sekunden weniger sind. Aber das spiegelt sich in nahezu allen Angriffen wieder. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, weshalb viele Maverick-Fans und Sympathie und Leute, die generell interessiert sind, sich das anschauen, ein anderes Gefühl haben, was sie momentan auf dem Feld sehen, dass es nicht mehr so ist wie Luke, langsamer Luca Helio Ball der letzten Jahre. Weil an und für sich, was im Playbook geschieht, das ist nichts anderes, als wir die letzten Jahre gesehen haben. Also dadurch, dass wir ja bei jeden Tag NBA auch die Rubrik haben, Play of the Night, habe ich die Maps, also ich habe fast jedes Play von denen durchexerziert. Das sind schon richtig, richtig coole Sachen, die Jason Kidd auch laufen lässt. Aber ich glaube, der Unterschied zu diesem Jahr, warum es auch einem anders vorkommt, ist, dass es einfach viel schneller vonstatten geht und dass es einfach mit einer ganz anderen Konstanz durchkommt gezogen wird. Letztes Jahr und die letzten Jahre war es oftmals so, okay, es wird vielleicht am Anfang mal ein Play gelaufen, am Ende ist trotzdem immer Bailout-Situation, Luca One-on-One, Stepback Dreier oder irgendwie geht er noch durch zum Korb, macht ein Play für sich oder für andere, fertig. So, und ich glaube, dieses Jahr kommen wir einfach dahin, dass die Mavs nicht nur die Plays mit einer anderen Dynamik laufen, sondern generell auch mit einer anderen Konstanz. ist. Die Dallas Mavericks fühlen sich momentan so an für mich, wie eine Mannschaft, ähm, wenn wir die letzten Jahre nehmen, dann war das wie bei so einer sehr guten Mannschaft irgendwo, die die erste Halbzeit verpennt hat und wo in der zweiten Halbzeit dann gesagt wird, komm, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Zug in der Offense so, wir strengen uns jetzt mal richtig an, und laufen alles mit einer ganz anderen Urgency. Und so fühlt sich das an, momentan bei den Mavs an, dass es eigentlich ähnlich ist wie letztes Jahr. An dem Kader, klar, hat sich schon einiges geändert, aber jetzt nicht grundlegend von dem, was wir mit Luca und mit Kyrie gesehen haben. Die Synergien sind jetzt ein bisschen besser, man ist hat aber grundsätzlich war das jetzt so rein von einem Access and out standpunkt her nicht viel anders als letztes Jahr. Aber jetzt fühlt es sich ganz anders an, weil einfach viel mehr Dampf ist, viel mehr Zug, ein ganz anderes Tempo, sowohl in den set als auch wie schnell man auch in die Plays reinkommt, dass die Ausstiege schneller gefunden werden, dass natürlich auch die Rollenspieler nicht mehr so zögerlich sind, sondern einfach schneller die Abschlüsse dann nehmen, die auch aufgelegt werden. Und das alles führt dann dazu, dass man eben jetzt einen Sprung von 21 Plätzen gemacht hat bei der offensiven Pace, was wirklich ähm, gigantisch ist. Also, was sind deine Gedanken noch zu dem Punkt, David?
1: Äh, ja, sehr interessant. Das war, hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm. Ich muss auch sagen, von den vier Teams, die wir heute besprechen, habe ich die Mavs am wenigsten gesehen und bist du da, glaube ich, eher äh, der Experte. Aber <lacht> ja, das kann halt nur helfen, weil das war ja auch immer so ein bisschen das Problem bei den Mavs. So, ja, die haben eine sehr effiziente Offense und sie spielen meistens gute Looks raus, aber aber irgendwie hatte man einfach immer den Eindruck, dass sie da was liegen lassen. Einfach weil da nicht immer 100, also ja, ich will es ja jetzt nicht so sagen, aber man weiß hm. so vom Gefühl her so, nicht ja, jeder ja, genau. Cut wird mit 100% gelaufen. So ein bisschen die Urgency fehlt so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, nee, kann ich schon sehen, dass sich das dieses Jahr so weit auf jeden Fall geändert hat.
0: Ja, genau. Also das sind die beiden Punkte, glaube ich. Dass einerseits vielleicht die Plays, die man hat, auch für die Rollenspieler oder generell, wo der Ausstieg vielleicht nicht immer nur Luca war und dann gucken, was für Playmaking-Optionen noch da sind, Kickouts, sondern dass man vielleicht dass die Plays jetzt ein bisschen mehr er spammt, auch für andere Spieler. Aber tatsächlich, das Tempo, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Rolle, was man im Halbfeld hat. In der Gesamteffizienz macht es ja nicht mal so einen großen Unterschied. Also in der Halfcourt offense liegen die Dallas Mavericks momentan mit 103,9 Punkte pro 100 Possessions auf Platz 2. Aber da waren sie mit Luca fast immer. Also seit Sophomore Luca, seit seinem zweiten Jahr, seit Helio Ball Luca sind die Mavs immer in der Top 5 gewesen in der Half-Court-Offense. Aber im Gegensatz zu letzten Jahr, wo sie dann die langsamste offensive Pace haben, sind sie jetzt plötzlich ein Top-10-Team beim ähm, Tempo. Und das ist halt schon echt spannend und interessant zu sehen, wie sie das noch entwickelt. Ähm, was man sagen muss bei dem erst, was noch ins Auge sticht, was hoffentlich auch ein bisschen nachhaltiger ist, ist das Thema ähm, Effizienz bei den Abschlüssen in Korb Nähe, die man kreiert. Und wo ich auch tatsächlich glaube, dass zwei Neuzugänge, nämlich ähm, Derrick Lively und auch Derek Jones Jr., dem Team sehr, sehr gut tun. Und zwar alle drei Spieler, die man hat, die, ja, sag ich mal, Spielerprofil athletischer Rimrunner sind, also Derek Jones Jr., Derek Lively und White Powell, die profitieren natürlich allesamt total von den On-Ball-Looks, die äh, Luca für sich kreiert, die Kyrie kreiert, ähm, die vielleicht auch ein bisschen noch so in dem Play Design von Jason Kidd mit drin stecken so und in den den Spacing-Aufstellungen, Spread, Pick and Roll viel und alle drei Spieler aber finischen momentan über 80% Prozent ihrer Sachen am Korb. Ähm, Luca Doncic momentan selbst noch bei äh, 33 Treffern von 43 Versuchen äh, ultra effizient in Korbnähe, also im hundertsten Prozentteil bei seinem Spielertyp der Point Guards laut Cleaning the Glass und das macht natürlich einen riesen Unterschied, also die Mavs momentan insgesamt als Team 70,2% Trefferquote in Korbnähe, also ich glaube hier Feed-Entfernung vom Ring ist das bei Cleaning the Glass das ist Platz 2, man liegt 5 5,1 Prozentpunkte über dem Ligaschnitt. Ähm, man er spielt sich zwar nicht ganz so viele Looks, weil man halt eher von diesen Kickout-Situationen lebt und den Ball lieber noch mal rauskickt zu den Shootern. Deshalb ist man auch nur 26. Da bei der Rim Frequency mit 28,8 Prozent Ringabschlüsse. Aber ich glaube, dass grundsätzlich so diese Spread Pick and Roll Riccarleil-artige Offensive auch da kein Zufall, dass wir gleich von Riccarleil-Team sprechen, dass man wieder ein bisschen mehr so Richtung Flow-Offense kommt, was man unter Riccarleil gelaufen ist mit sehr vielen Abschlüssen entweder in Korbnähe oder Kickout-Optionen und sehr vielen Dreiern. Also ich glaube, dieses, ähm, ja, auch da ein bisschen Murray-Ball-artige bei den Mavs könnte sich schon bestätigen und auch im Laufe der Saison ähm, auf dem Level bleiben. Luca Doncic, wie gesagt, half offense läuft immer mit ihm, aber ich glaube, dass dieses Jahr auch echt ein bisschen mehr Musik auch hinsichtlich Postseason drin ist, einfach weil man mit Kyrie noch einen Coaster star hat, einen weiteren Onboard creator und ich glaube, weil die Rollenspieler ganz gut funktionieren in diesem System. Was wäre so dein abschließendes Fazit zu den Mavs?
1: Ja, also ich glaube auch, wenn ich so die Teams so ein bisschen ranken würde, wären sie wahrscheinlich so, die ich an zweiter Stelle hätte, was äh, Nachhaltigkeit angeht, wie gut ich glaube, dass die Offense ist, einfach weil wir das mit Luca über die Jahre jetzt schon so oft gesehen haben und das Ceiling dadurch, dass man jetzt einfach noch einen zweiten Star-Scorer hat und das Shooting dieses Jahr auch besser aussieht als die letzten Jahre, denke ich, dass das schon möglich ist, dass sie auch eins der besten Offense jetzt irgendwie bestätigen können.
0: Okay, okay, ja. Dann kommen wir tatsächlich zu meinem Favoriten, zu der Mannschaft, die momentan die beste Offense der Liga stellt, gerade wenn wir das Spiel von heute Nacht dazu nehmen, wo sie gegen die Philadelphia 76ers gewonnen haben. Äh, Revanche geglückt nach der letzten Partie, wo man ja noch verloren hatte, wo Tyrese die 15 aufgelegt hat. Und das sind die Indiana Pacers. David, vielleicht deine ersten Gedanke, weil ich glaube, die Pacers hatten zwar schon ein paar Fans in Deutschland. Gefühlt hatte ich immer so den Eindruck, dass bei den Pacers das Ding ist, auch unter Ricard halt so, ja, ist ganz attraktiv, kann man mal reinschalten. Halliburton, cooler Spieler. Aber dieses Jahr so richtig auf dem Schirm hat die wahrscheinlich keiner. Und jetzt stehen sie auf Platz 1 im Offensivrating. Was ist so dein erster Eindruck von der Mannschaft?
1: Ja, ich finde es ziemlich wild. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, wie viel Halliburton den Ball inzwischen dominiert. <lacht> Aber ähm, er macht ja auch unfassbar gut, auch weil er als Scorer so sehr gewachsen ist, dass ähm, Teams es jetzt eigentlich nicht mehr so erlauben können, ihn jetzt rein in Single Coverage zu verteidigen, weil er jetzt auch einfach so geschmeidig in seine Dreier einsteigen kann. Also ich war ja auch jemand, der an seinen Wurf schon immer geglaubt hatte, aber inzwischen ist das ja jetzt fast schon eine Waffe, dass er gar nicht springt bei seinen Pull-Ups, einfach weil er, ja, er kann einfach gehen und auf einmal drückt er ab, ohne dass man irgendwie ahnen könnte, dass der Wurf jetzt kommt. Gegen die Sixers hat er auch so einen coolen äh, Fake-Handoff, wo er sich dann einfach nur um die eigene Achse gedreht hat und dann den Pull-Up-Dreier genommen und getroffen hat. Also als Shooter ist er natürlich einfach äh, unfassbar gut geworden. Aber auch die anderen Spieler, also offensiv hat man hier schon ein ziemlich gutes Konzept aufgebaut. Ähm, man muss ja auch sagen, letztes Jahr bei der Preview hatten Jerry und Jonathan das auch schon so ein bisschen gecallt, dass das Team vielleicht schlecht sein würde, aber mit Halliburton hätte man guten Engine und ähm, offensiv gibt es ja schon einige Shooter und das kommt jetzt einfach dieses Jahr so ein bisschen zusammen. Man ist auch eins der Teams, das die meisten Transitions läuft in der Liga. Halliburton ist natürlich ein sehr guter Hit-Ahead-Passer und ähm, die Shooter, die man hat, sind halt auch recht ordentliche Athleten im Fullcourt. Also ich meine, Obi Toppin ist natürlich kein Shooter, aber der ist natürlich derjenige, der die Transition-Angriffe so ein bisschen anführt. Aber auch Leute wie Matherin oder Bruce Brown oder Aaron Niesmith. das sind ja schon athletische Flügel, die dann auch rennen können. Und wenn Herli Burton dann das Spielfeld überblicken kann, findet er meistens auch einfach den gefährlichsten Spieler und das sorgt dann einfach zu unfassbar vielen Abschlüssen. Was ich aber sehr interessant fand, ist tatsächlich, ich dachte instinktiv, okay, die kommen halt wirklich viel mehr über Transition, aber sie sind ja auch eins der besten oder vielleicht sogar das effizienteste halfcore team der Liga im Moment. Mhm. Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Ja, also es ist tatsächlich beides. Sie sind das effizienteste halfcore team und bei der ähm, Transition-Frequency äh, liegen sie, ich schaue kurz nach, bei 17,2% ihrer Abschlüsse sind in Transition, ist da mit Platz 7. Man ist aber jetzt nur ähm, plus 1,6% Punkte über dem Ligaschnitt. Äh, bei der Effizienz, also wie viele Punkte sie dann pro Transition- Abschluss oder pro Transition-Play, wenn man es so nennen möchte, generieren, liegen sie bei, auf Platz 14, ähm, also insgesamt sind es 125,4 Punkte auf 100 Transition-Abschlüsse und das ist ja knapp Ligaschnitt, sogar minimal drunter. Was krass ist, weil, oder man hätte eher die Vermutung, glaube ich, gehabt, dass sie in Transition generell sehr, sehr effizient sind, weil du hast ja angesprochen, Obi Top in allen voran, der auch ein ganz heißer Kandidat für uns hier bei Jentag NBA war, von einem Spieler, der sehr, sehr profitieren wird von seinem Trade, von seinem Wechsel, vielleicht so der Spieler, der mit am meisten davon profitieren wird. Unfassbare Waffe in Transition, wenn da so eben die Open Looks direkt äh, früh generiert werden, durch die Kickerhead Pacers, das ist angesprochen von Haley Burton und ja, ich möchte auch kurz sagen zu den Pacers. Also grundsätzlich kommt da wirklich viel zusammen, glaube ich, was für eine ultra effiziente Offensive benötigt wird. Also wenn wir uns die Four Factors ja. bislang anschauen, genau wenn wir uns die Four Factors anschauen, also erstmal die Indiana Pacers haben die Effective Field Goal Percentage von 58,4 Das ist Platz zwei. Nur die Mavs sind minimal besser. Man liegt damit insgesamt 4,5 Prozentpunkte über dem Ligaschnitt bei der Effekte Field Goal Percentage. Man hat eine Turnover Percentage von 12 das ist Platz 3, also nur die Mavs und richtiger, richtig richtig weirdes Side-Notiz ist, dass die Sec äh, nicht Sacramento Kings, sorry, die Chicago Bulls die niedrigste Turnover-Percentage haben, weil ich hatte ja vorhin einmal gesagt, nur ein Team verliert den Ball seltener als die Mavs und das sind tatsächlich die Chicago Bulls, ich glaube die Turnover-Percentage ist auch der einzige Grund, warum die Offensive von denen nicht komplett abstinkt, aber egal, die Pacers sind auf Platz 3, ähm, Offensiv-Rebounding stimmt auch so weit, dass man knapp über den Ligaschnitt, äh, was man halt nicht hat bei den Four-Factors, was unterm Ligaschnitt ist, ist, äh, die Freiwurfrate mit 16,5 Prozent, ist man dann 3,3 Prozentpunkte unter dem Ligaschnitt auf Platz 24. Also Freiwürfe, das ja auch immer ein Quell effizienter Offensive ist, ist bei den Pacers nicht so gegeben, aber quasi alles andere. Und was mir dann auch direkt aufgefallen ist oder immer wieder auffällt, wenn ich die Spiele sehe, ist halt, wie viel Tempo trotzdem da drin ist. Also bei den Mavs habe ich es gerade angesprochen als positiver Faktor für die Offensive, gerade hinsichtlich dem langsamen Helio-Ball von Luka Doncic, den man in den letzten Jahren sonst immer gesehen hat. Also die offensive Pace von den Indiana Pacers ist, wie der Name entspricht, verdammt hoch. Also 13,78 Sekunden pro Angriff, das ist Platz 3. Nur die Thunder und die Hawks äh, schließen im Schnitt noch schneller ab. Und das sind tatsächlich oftmals schnelle Actions, die gelaufen werden aus einer Five-Out-Aufstellung. Also ich finde noch konsequenter als die letzten Jahre zuvor bei den Pacers. Und wir haben es bei den äh, Celtics angesprochen mit dem Thema Five-Out. Die Mavs laufen mehr so Spread-Pick-and-Roll-Actions oder da wird der Fünfer oftmals irgendwie als Blocksteller irgendwo eingesetzt, nicht wirklich als Floor-Spacer im klassischen Sinne. Ähm, aber bei den Pacers sehen wir wirklich mit Miles Turner, wie wichtig es ist, wenn man noch einen Stretch-Big hat, der respektiert wird, der sein Dreiervolumen höher schraubt. Also ich finde auch einfach, so die Wurfbereitschaft von Miles Turner, ist jetzt eine andere. Man hat mit Jalen Smith einen, ähm, einen Backup-Center, der genauso gerne die Dreier nimmt, der die unfassbar krass bislang getroffen hat, wo ich sofort sagen würde, ah, okay, also da wird irgendwann die Regression reinkicken bei ähm, beim Shooting-Luck von Jalen Smith, aber grundsätzlich <lacht> ist das momentan die vielleicht best funktionierendste Five-Out-Aufstellung mit sehr, sehr viel Tempo, mit super geilen Actions, also Rick Carlisle war ja die letzten 10, 15 Jahre ja immer jemand, der dafür bekannt ist, auch richtig schöne Wrinkles noch zu finden, so in offensiven Sets. Ähm, wir sehen bei den Pacers, dass ähm, viele Decoy-Actions gelangst, laufen werden, also quasi Aktionen, die eher eine Art Täuschungsmanöver sind für die Defensive, weil die richtige Aktion eher woanders auf dem Feld stattfindet, also dass irgendwie zwei Blöcke für Spieler XY gestellt werden, während dann auf der anderen Seite ein schnelles Side-Pick-Roll gelaufen wird. Dadurch wird die Help-Defense ähm, ja verhindert, bzw. abgelenkt. Man kriegt einfache Abschlüsse in Korbnähe, also es klickt bei den Pacers in allen Belangen, finde ich. Burton spielt auf einem ganz krassen all niveau ähm, Ich finde, seine Pull-Up-Würfe sind jetzt eine Waffe, wo er noch pre-draft ähm, viele Skeptiker sagten, ja, ah, ich glaube, von der Shooting-Mechanik her wird das nicht so <lacht> einfach sein, wie in Würfe zu nehmen. Man weiß nicht genau, wie das biomechanisch funktioniert bei ihm, aber es funktioniert halt so. Die Setshots äh, gehen rein, auch aus, ich weiß nicht, in der Partie jetzt gestern Nacht gegen Sixers war auch ein Dreier aus 10, 11 Metern dabei, den er dann pull-up-mäßig nimmt. Also Burton als Engine oder Katalysator dieser Offensive ist auf einem immens hohen Niveau, egal ob das die Transition Plays sind, die er initiiert oder auch im Halbfeld, egal ob selbst als Scorer oder auch so als, ja, sowohl Rajon Rondo-artiger Ballverteiler, der eher so in den Set Plays den Ball einfach nur richtig verteilt, als auch selbst als ähm, Onboard creator der quasi initiiert den Vorteil kreiert, dadurch, dass er Pick and Roll zum Core kommt, die kickout pässe spielen kann, den abrollenden Spieler bedienen kann. Also es steht und fällt, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit Halliburton. Ja. Was würdest du sagen? Also, was sind noch weitere Gedankengänge zu den Pacers vielleicht? Ja, noch kurz ein Ding zu Halliburton, was ich ja. lustig finde. Ich weiß noch, dass ich, ähm, weil ich
1: war ja sehr hoch wie Draft, hatte ich mit jemandem auf Twitter darüber diskutiert, ob er nicht vielleicht auch mal 20 und 10 knacken könnte. <lacht> und die anderen war ja das ausgeschlossen. Da meine ich, ja doch, ich denke schon, dass das irgendwie vielleicht drin ist. Aber 20 und 10 war letztes Jahr. Wir sind jetzt bei 25 und 12,5 quasi. Das ist ja <lacht> einfach total bescheuert. Ja, ansonsten äh, zu den Pacers. Ist auch einfach cool, wie gut die Rollenspieler im Moment funktionieren. Ähm, defensiv ist es halt schon irgendwie sehr schwierig und da muss man vielleicht mal auf Dauer ein bisschen umholen. Aber dass man es das einfach bei all diesen Spielern schafft, die Dreiervolumen so hochzuschrauben. Ich meine, bei the Healed ist es schon bei 17 Dreier auf 100 Sessions. Das macht, glaube ich, sonst auch nur Steph Curry. Äh, bei Turner hat es schon angesprochen und was ich ja immer so ein bisschen störend fand bei Turner ist halt, dass er mir A, zu wenige Dreier genommen hat mhm. und B, wenn er die dann verweigert hat, da dann ja irgendwie ein holpriger Closeout bei rumkam oder das einfach die Offense total abgebremst hat. Und wie du auch schon gesagt hast, das Volumen ist jetzt hochgegangen. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem mehr und das macht ihn auch einfach als Offensivwaffe so viel potenter. Ich bin gespannt, ob man Benedict Matherin vielleicht ein bisschen besser ins Spiel kriegen kann, denn ich muss sagen, den finde ich bisher wirklich sehr enttäuschend. Äh, gegen die Sixers hatte er quasi auch drei Travels in Folge. Davon wurden nur der erste und der letzte gecallt, aber keine Ahnung, der hat sich irgendwie so gerade nicht so ganz unter Kontrolle. Da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wenn ich jetzt so prognostizieren würde, dann müsste ich schon sagen, dass ich bei den Pacers, denke ich, am skeptischsten bin, dass sie das halten können. Einfach, weil ich glaube, dass die Last, die da über eine ganze Saison auf Halliburton ruht, vielleicht einfach etwas zu hoch ist und im Gegensatz zu den anderen Teams, die ja, wie gesagt, Spiele haben, die schon im MVP-Dunstkreis waren und auch alle mindestens einen All-Star-Teammate haben, das sind einfach Sachen, die sind hier nicht so ganz gegeben und deshalb habe ich schon die Sorge, dass das im Laufe der Saison ein bisschen abflach. Auch bei Dunks and Threes haben sie von den vier besprochenen Teams das schlechteste Just-O-Rating und mhm. wären da nur Sechster. Also auf jeden Fall immer noch vertretbar. Sechster ist ja jetzt nicht weit weg von Top 4, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Schritt runter.
0: Okay, geil. Dann haben wir zum Abschluss des Podcasts vielleicht noch eine kurze Diskussion. Ähm, ich sehe deinen Sehr Punkt. Äh, tatsächlich hätte ich die Pacers jetzt als heißesten Favoriten gehabt, mhm. weil einerseits können sie sich komplett auf die Offense konzentrieren, weil defensiv gibt es eh nicht viel zu holen, glaube ich. Also <lacht> Miles Turner ist ein cooler Rim Protector, aber ich finde trotzdem bei einigen anderen auch sehr neuralgischen Positionen und Stellen in einem Team-Defense-Konstrukt dann doch sehr gewaltig, gab, es die Point-of-Attack-Defense ist, mhm. wo man zwar TJ McConnell hat, der da sehr stark ist, aber natürlich auch athletisch und physisch ein bisschen begrenzt und ansonsten Buddy healed und auch ein Benny Matherin, der äh, nicht nur offensiv momentan äh, Probleme hat, sondern ich finde auch defensiv, weiterhin ja. so sein Buddy setzt ja nicht wirklich gewinnbringend ein oder die Möglichkeiten, die er vielleicht auch Point-of-Attack hat, sind nicht so vollends da oder zu sehen. Also ich finde, dass A, ein rick team offensiv auf jeden Fall immer zu trauen ist, dass ähm, B. Halliburton immer zu trauen ist und C. glaube ich, dass grundsätzlich, wenn es für die Pacers um was geht und wenn nicht irgendwann jetzt noch ein Trade eingefädelt wird, wenn nicht irgendwie plötzlich noch am Ende, warum auch immer, der Tank komplett angeschmissen wird und man noch versucht irgendwie nach unten zu kommen, dann glaube ich schon, dass man diesen Spielstil, den man hat, durchziehen kann. Ähm, wird die Effekte Field Goal Percentage ein bisschen runtergehen? Ja, wahrscheinlich schon. Also momentan eben die äh, Lautini in the Glass drittbeste äh, Dreierquote in der Liga mit 39,1%. 3 Prozentpunkte über dem Ligaschnitt von 36,1. Ähm, das kann sicherlich ein bisschen runtergehen, ähm, Miles Turner ist momentan bei knapp unter 40% Prozent, ähm, Dreierquote, also ich glaube, könnte auch die beste seiner Karriere sein, ähm, in Kooperation mit seinem Volumen auf jeden Fall, also sind die meisten Dreier auf 100 Possessions seiner Karriere mit 8,4, fast zwei Dreier auf 100 Possessions mehr als letztes Jahr, also da stimmt das Volumen. Tyrese Halliburton 43,6%, über 10 Dreier auf 100 Possessions, ich glaube ich schon, dass Halliburton über 40 bleiben wird, aber dann ja. klar, Jalen Smith momentan ähm, <lacht> 66,7%, also von drei Dreiern trifft er zwei im Schnitt, ähm, 4,5%, mal 8 auf 100 Possessions, also das wird nicht zu halten sein. Bei den Pick-and-Pop-Dreiern, Aaron Neesmith momentan 46%, der könnte auch über 40 bleiben, aber ja, Bruce hey. Brown mit 38%, Buddy Heal 37%, bei dem immensen Volumen könnte ungefähr so bleiben. Vielleicht geht Mathurin ein bisschen höher von 32,6%. Ähm, mal abwarten, also ich glaube, dass vielleicht ein bisschen so die, die Shooting-Effizienz nach unten gehen könnte bei den Pacers, aber ich glaube auf jeden Fall an das Spielsystem, was sie haben, ich glaube an die offensive Pace, ich glaube, dass sie in ihrer Five-Out-Aufstellung sich massiv viele gute Looks erspielen können, ähm, dass Ricard ein bisschen das fortführen kann, was er in den letzten Jahre schon angefangen hat bei den Pacers, jetzt aber ein etwas besseres Spielermaterial zur Verfügung hat und deshalb glaube ich, wenn eine Mannschaft ähm, unabhängig vom individuellen Talentlevel muss man dazu sagen, weil dann wäre natürlich sowohl die Celtic als auch die Sixers als auch die Mavs ein heißerer Kandidat, aber ich glaube, dass die Pacers, ähm, die momentan auch die beste äh, effective Field Goal, äh, Located effective Field Goal Percentage haben, also quasi keine Mannschaft, er spielt sich effizientere Looks gemessen am äh, Ligaschnitt, dass sie das schon so durchziehen können mit dem ja mit der analytischen perfekten Wurf Auswahl. Und deshalb wäre das mein Kandidat, dass wenn wir dieses Jahr eine Mannschaft sehen, die vielleicht tatsächlich die Dallas Mavericks von 2003, 2004 vom Thron stoßen kann, der relativ gesehen effizientesten Offensive aller NBA-Zeiten, dann könnten es tatsächlich die Pacers sein. Aber ich glaube mit Ausnahme der Sixers, wo ich zwar sagen würde, ja, Maxi und Embiid können das schon schaffen, aber ich habe auch ein bisschen mehr Sorgen bezüglich Verletzungsprobleme oder dass da vielleicht mal, wenn Embiid ausfällt, das ein bisschen einbricht, dann ähm, sehe ich schon die Möglichkeit, dass jede Team oder jedes dieser vier Teams irgendwo ein Case dafür hat. So also was wäre dein, dein Wort zum Schluss? so, was würdest du selber jetzt rausziehen aus diesem fast 75-minütigen Podcast?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall cool, dass ähm, die Teams es auch so unterschiedlich machen. Wir haben ja jetzt ganz viele Sachen besprochen und ich finde das auch immer wichtig zu betonen, auch wenn das so ein bisschen gegen Strohmänner argumentieren ist, aber hm. gerade der modernen NBA wird ja vorgeworfen, dass alle gleich spielen und es stimmt halt nur in dem Sinne, dass alle, ja gut, wollen halt wirklich alle Dreier und äh, Layups haben, außer die Sixers anscheinend, die keine Dreier wollen, aber <lacht> ähm, da hört es halt eigentlich auf. Ich meine, wenn man sich jetzt anhört, was wir ja alles besprochen haben, dann machen Teams vielleicht so ein paar Sachen ähnlich, aber im Großen und Ganzen machen die vier Teams das Ganze ja wirklich komplett anders. Wenn wir jetzt noch irgendwie über Denver gesprochen hätten, die ja leicht unter der Schwelle lagen, wäre das noch ein anderes Team, was komplett anders agiert. Und das finde ich einfach ziemlich cool, dass man mit so vielen verschiedenen
0: Ansätzen offensichtlich zu ähnlichen Resultaten kommen kann. Ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall zum Schluss, genau. Also ich würde sogar einschränken, dass nicht alle Teams Dreier und Layups wollen, sondern eigentlich wollen alle Teams einen freien Dank. Das ist der effizienteste Wurf im Basketball. Dann geht's <lacht> weiter mit anderen Abschlüssen direkt in Korb nähe, im besten Falle ohne Help-Defense, dann kommen Freiwürfe, dann irgendwann die freien corner Threes. aber die Dreier, deshalb, man kann es nicht oft genug sagen, sie sind ja nur das Symptom der effizienzgetriebenen Analytics-NBA-Offense, so. ähm, weil Teams halt wissen, wo die effizientesten Würfe sind, die Defense weiß genauso, sie will es verhindern, deshalb versucht man halt, die Zone zu beschützen, man versucht schnell, Hilfe zu schicken, wenn jemand geschlagen wird, um den Korb zu beschützen und dann sind eben freie Dreier, ähm, ja, wie soll ich sagen, die logische Konsequenz daraus und die Teams genau, die du angesprochen hast, die eint ja irgendwo tatsächlich die 3-Point-Frequency, also die Mavs und Celtics ziehen gerade momentan ein bisschen vorweg, was so die Dreierquote betrifft, oder Three point rate nennen wir es so, sorry, ich will jetzt nicht, dass man die Quote als solche damit vermischt, aber auch die Pacers nehmen ja immerhin mit knapp 40,5% Three point rate sehr, sehr viele Dreier und da hast du natürlich schon recht, dass die Sixers da ein bisschen abstinken, aber das ist glaube ich auch tatsächlich der Schlüssel zu einer sehr, sehr effizienten Offensive in der modernen NBA, dass man da einfach einen gesunden Shooting-Mix findet, den Ball so selten wie möglich verliert und wenn es die Möglichkeit da ist, auf jeden Fall sich schnelle, gute, effiziente Looks zu kreieren, durch verschiedene Setplays, die wir auch immer mal wieder heute angesprochen haben. Alright, David, dann sind wir fertig. Wir haben die vier besten Offensiven des NBA-Starts 2023-2024 analysiert und besprochen, haben geschaut, wie das so im historischen Quervergleich ist und warum es auch tatsächlich dieses Jahr historisch unfassbar krass ist bislang. Mal gucken, wenn wir dann zum Ende der Saison vielleicht nochmal einen Blick zurückwerfen und auf unsere Zitate heute, wie wir dann so rauskommen, ob das tatsächlich gut gealterte Takes sind von uns und genau, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, David, an dieser Stelle. Immer gerne. Zum Schluss dann noch der Hinweis an alle Zuhörer, das war ja heute eine öffentliche Folge, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt bei Jeden Tag MBA, dann supportet uns doch gerne auf steadyhaku.com jeden Tag MBA und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da supportet, egal ob auf Social Media, gebt uns gerne Likes auf Instagram, folgt uns auf Twitter, ähm, genau, much appreciated und in dem Sinne, wir hören uns, hier geht's dann weiter, ich glaube auch sogar mit dir, David, kann es sein, dass die nächste Folge für Supporter mit dir ist und Luca und Tobi?
1: Ja, tatsächlich, ich weiß nicht, wie das immer wieder passiert, aber an scheint, wenn ich meine eine Folge dabei bin, dann endet das immer so, dass ich dann äh, die nächsten paar Folgen dabei bin. Äh, aufgrund des Drew Trades war es ja während der Previews schon so und ähm, ich glaube, aufgrund der Summer League war es im Sommer auch schon so und deshalb wollte ich die Tradition jetzt fortführen und den Supportern dann zeitnah nochmal die
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, man, man kann es auf jeden Fall planen weil es wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende, geile Folge, nämlich, ähm, ihr schaut auf die letzten drei Draftjahrgänge und äh, draftet fast. euch quasi, genau, von 2020 20 bis 2022 die drei Draftjahrgänge genau. und äh, draftet euch dann quasi ein Team, aus dem gesamten Spielerpool, der in diesen jahrgang war zusammen. Und da bin ich echt gespannt zu sehen, wer von euch sich zuerst Haley Burton schnappt und wo Haley Burton gepickt wird und dann auch wer von euch drei das interessantere, bessere Team kriegt.
1: Ja, also ich kann auch schon mal spoilern. Also ja? wer, wer bis hier gehört hat, werden jetzt vielleicht immer nicht so viele sein. Aber auf jeden Fall, also Luca hat eben durchgeschickt. Ich habe den Number One Pick. Also
0: ähm, Ah, hey Lee, hey Lee, hey Lee. Burton geht dann eins. <lacht> Sehr gut, alles klar. So David, dann vielen Dank und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann.